0: So, herzlich willkommen zurück auf diesem Gottverdammten Piratenschiff namens Eltervox Ehrenfeld Podcast. Kurzes Intro, hoffentlich kurzes Intro, bevor das Gespräch losgeht. Äh, ist ein besonderer Gast. Wow, jetzt habe ich hier Originale. Ich habe mir geschworen, One Take zu machen. Ich habe mir geschworen, One Take zu machen. Und ich habe jetzt gerade, ist ja die heißeste, äh, heißeste, heißeste, Woche des Jahres. Wir sind eins vom Klima Lockdown und ich kippe hier ein Glas mit Eiswasser und Eiswürfeln um. Jo, ich hole mal gerade einen Lappen. So, alles mehr oder weniger aufgewischt. Da bin ich wieder über die Notizen, über den äh, das Notizbuch vom TCB, der schon wieder weg ist, der eben hier at the compound war. TCB, Etavox Ehrenfeld, Ultralegende. Seit fünf Jahren podcaste ich mit dem äh, Shoot the Shit und so weiter. Äh, Weltpolitik, äh, alles <lacht> für Dumme Bloß nicht schlau sein. Ähm, der war eben hier zum ersten Mal, habe ich den äh, in Real Life getroffen, at the Compound in Ehrenfeld. Und wir nahmen zwei Stunden über Russland auf. Weil dort lebt er ja auch. Und die sind jetzt auf Patreon. Aber genug davon. Ähm, hier ist ja jetzt ein anderer Gast gleich. Und das war auch, also der war mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich den endlich mal ins Mikro kriege. Also TCB auch absolute Legende. Checks aus, kommt zu Patreon. Mache ich gleich noch ein bisschen Werbung. Ähm, aber was für ein content schon wieder. so. Und jetzt hier in diesem Podcast, gleich kommt ein Gespräch mit äh, der City-Cobra. Florian Schulz, die City-Cobra, das ist ein Strafrechtsanwalt aus Koblenz. Die Koblenzer äh, wissen Bescheid. Genau, ähm, ich habe ja gerade nochmal auf den Vorn geguckt. Er nennt sich auch City Cobra auf äh, Instagram und so heißt er auch seit seinen Skatertagen. Der ist ein paar Jahre jünger als ich, deswegen lief man so ein bisschen aneinander vorbei. Koblenz ist ja nicht New York City, man kennt sich, wenn man da irgendwie jeder, der cool ist, kennt sich da. Und ähm, ich bin dann natürlich auch born and raised äh, in Koblenz, da gibt es auch immer noch so eine Koblenz-Connection und über unseren Co-Host, äh, Frank Lukas, den BMX-Weltmeister, der und der Pierre. Wer weiß, wer ihn kennt, der weiß, die beiden Jungs, die schlugen mir den mal Anfang des Jahres vor. Den Florian Schulz, aka die City Cobra, Strafrechtverteidiger aus Koblenz. Absolute Legende, komplett savage der Typ. Ähm ja, Strafrecht ist was Besonderes, wenn man ausschließlich das macht und sonst nichts. Und der hat Stories zu erzählen, ihr glaubt es nicht. Und das hier wird jetzt... Zum Glück oder leider nur ein Teaser, weil äh, der hatte original eine Stunde Zeit für mich. Eigentlich waren wir schon lange verabredet, das war a long time in the making. Ich rede mit dem, ich glaube Anfang des Jahres schlugen mal äh, Leute, die den Podcast hören, äh, habe ich mal gesagt, bei Instagram schlag mir mal Leute vor, mit denen ich reden soll. Und darüber kam das. Die beiden haben mir den unabhängig vorgeschlagen und irgendwie, ich so, krass, ich, ich kenne ihn gar nicht, äh, warum kenne ich den nicht und so weiter. Und seit Februar bin ich die City Cobra am Bearbeiten. Wie gesagt, so heißt er schon seit seiner Skaterzeit zeit und äh, der hat den Namen nie abgelegt. Gefällt natürlich auch den äh, Schwerkriminellen und den Unschuldigen, äh, die er vertritt. Ähm, und seitdem sind wir am Reden, folgen uns auf Instagram, schreiben uns, telefonieren, wir haben es schon getroffen vorher und es ist natürlich so: Der Mann ist ambitioniert, ähm, der ist High Energy, der ist Familienvater ähm, mit Family, mit Frau, mit äh, Kind, mit Hund, mit allem Pipapo und äh, der hat eine Kanzlei und ja, genau, ist Anwalt eben auch obviously und äh, der hat viel, viel zu tun und da gibt es auch oft mal unvorhergesehene Sachen, die passieren und äh, Terminänderungen und so weiter. Und eigentlich wollte ich den mal hier in Köln ans Mikrofon setzen. Gerne auch mit Frank zusammen, dann ist es noch lockerer. Und ähm, wir wollten so eine richtig lange, lange Folge machen. Äh, wie gesagt, der Typ, äh, meiner Meinung nach, absolute Legende. Für mich ein absoluter Traumgast. Jemand, der wirklich was zu erzählen hat, der keine Berührungsängste hat, der charismatisch ist, der im Job ultra tough sein kann, der privat aber immer wenn ich den treffe oder mit dem zu tun hatte, jetzt auch am Telefon oder so, immer super herzlich. Ruft auch spät noch an. Also er ist wirklich, geht um halb zwei ins Bett und steht um sechs Uhr auf. Also wirklich all around Vorbild und inspirierend. Und wie gesagt, hat Stories drauf, ihr glaubt es nicht. Er hat selber nach dem Podcast gesagt, nach dem Gespräch hier, er hat erst fünf Minuten, nee, nicht fünf Minuten, fünf Prozent, höchstens fünf Prozent von dem erzählt, was er erzählen wollte. Das war auch ein Traum für mich danach. Er hat das Mikro gar nicht gespürt, hat er gesagt. Die Zeit verging wie im Flug. Also wie gesagt, wir hatten eine Stunde. Eigentlich war der Freitag so halb geblockt. Dann kam eine Geiselnahme rein in seinen äh, Terminplan. Und dann hat er aber trotzdem, Ehrenmann, der er ist, gesagt, ey komm, eine Stunde kriegst du. Und dann muss ich aber los. Äh, und dann machen, sehen wir das als Teaser, als etervox Ehrenfeld-Origin-Folge. Wer ist die City Cobra? Und, ähm, und dann machen wir irgendwann nochmal richtig weiter. Meinetwegen, also für mich, ich sehe das als den Beginn einer wunderbaren Freundschaft, für mich, ich könnte mit dem eine Serie machen oder den regelmäßig wiederkehren lassen. Ich glaube, dem würden die Stories nicht ausgehen. Ähm, es war tatsächlich auch so, ich habe auch da mit dem schon mal äh, off mike drüber geredet, RTL kam auch schon mal an. Für so Leute in meiner Generation ihr Kids, wenn da junge Leute zuhören, hier draußen irgendwelche Zoomer. Ihr müsst mal wissen, Fernsehen war früher mal das Nonplusultra als Unterhaltungsmedium. Und wenn ich höre, dass welche vom Fernsehen einer der großen Sender auf einen Freund von mir zugeht und mit dem eine Serie machen will, dann dann bin ich schon fast starstruck. Und so war das bei dem. Nur gab es da natürlich Schwierigkeiten, was er erzählen kann und darf und naja, entweder macht man es richtig oder gar nicht. Und jetzt sehe ich natürlich meine Chance, dass wir die Serie hier einfach als Audioformat machen. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, folgt dem äh, Florian der City Cobra bei Instagram. Packe ich hier rein in die Links und ähm, ja schickt dem eine liebe Nachricht. Sagt dem, ihr könnt es nicht erwarten, wie es weitergeht. Also wirklich, da ist, das ist wirklich wie im, wie im Film mit dem. So, es kam dann endlich zustande, ich war da letzten Freitag bei ihm in der Kanzlei, und ähm, es hat einfach richtig Bock gemacht. Also, und wie gesagt, das waren gerade mal fünf Prozent von dem, was er eigentlich erzählen wollte. Sehr charismatischer äh, Junge. Also ich hab ich hab äh, Bock auf mehr und I can't wait. So, seit, wie gesagt, a long time in the making, seit Februar sind wir am Planen und am Machen und am Tun und am Kennenlernen und jetzt ist es endlich soweit. Ähm, er gehört für mich auch, das äh, sage ich auch mal im Gespräch zu ihm, ich weiß nicht, ob er es geschnallt hat oder ob man das schnallt im Gespräch, was ich damit überhaupt meine, Ich so einer ist für mich ein absoluter Glücksfall, auch kennenzulernen, das sind Leute, mit denen ich mich gerne umgebe, die ich gerne, bei mir kann man ja Privatleben und Beruf eigentlich gar nicht trennen, die ich gerne mit an Bord habe, äh, unheilige Allianzen mit denen ich schmiede, ähm, ich hoffe, wenn ich mal einen brauche. Ich hoffe, dass ich keinen brauche. Obwohl, im Falle von äh, der City Cobra hoffe ich einfach, dass ich irgendwann mal den nächsten Strafverteidiger brauche. Einfach nur so für die Story. Äh, das ist es wert. Mal sehen, was ich machen lässt. Und er ist natürlich einer der Leute in meinem Leben jetzt, die es zu was gebracht haben. Das ist ja auch was, was ich seit Jahren predige. Ich hatte früher auch mal Leute, ähm, die irgendwie hängen geblieben waren und die irgendwie nicht viel weiter kamen im Leben und keine großen Ambitionen hatten, und das hat mich auch runtergezogen. Und die waren auch immer missgünstig darauf, wenn es andere irgendwie äh, zu was gebracht haben. Man sollte immer da unten bei denen irgendwie bleiben. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass das nicht nur keine Schande ist, Leute um sich rum zu haben, die was können, und äh, sondern äh, dass das ein absolutes Muss ist, um selber motiviert zu sein und um selber äh, nicht deprimiert zu sein. Und ja, ist jetzt so ein bisschen random, aber das ist auf jeden Fall so ein Kandidat. Die City Cobra. So, was haben wir noch? Ähm, Fünf-Sterne-Review habe ich noch hier. Hab ewig keins mehr vorgelesen. Und ich habe noch eine nette E-Mail gekriegt. Eigentlich zwei. Wie viel äh, Zeit haben wir hier? Zehn Minuten, ein bisschen können wir noch. Also ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für mich selber. Ähm, Ettervox Ehrenfeld ist ein gottverdammtes Piratenschiff. Das heißt, ich bin komplett 100% unabhängig von jeder scheiß Plattform da draußen. Das gibt es eigentlich in der Entertainment-Industrie so gar nicht. Und in der Podcast-Landschaft gibt es das auch nicht. Alle haben irgendeine Plattform hinter sich, irgendeinen Sender, irgendein, irgendein medienadliges Magazin oder sonst irgendwas, irgendeinen großen Blog. Ich nicht. Ich bin ein Piratenschiff. In diesem ganzen äh, Normi-Mehr, äh, auch Normi-Content-Mehr, und äh, ich bin real, ich bin echt, und all das hier, was ihr hier hört, seit acht Jahren. Nächstes Jahr wollte ich sagen, nächste Woche, nächste Woche, acht Jahre Etterbox Ehrenfeld, ohne dass ich eine kostenlose Donnerstagsfolge ausgelassen habe. Acht Jahre lang jeden Gottverdammten Donnerstag es eine Folge kostenlos auf Apple Podcasts und Spotify. Und ich lebe da mittlerweile von. Und ähm, das kann man unterstützen bei Patreon. Aber das ist natürlich keine Einbahnstraße, sondern äh, ich gebe da einiges zurück. Äh, ich gebe euch mich ganz. Es wird intim. Es wird asozial. Und ihr unterstützt eine gute Sache, was echt ist. Irgendwas, ähm, was halt nicht angepasst ist. Und was ein bisschen anders ist. Und es ist die richtige Seite der Geschichte. Es ist der mediale Widerstand. Kommt zu Patreon. Ihr unterstützt natürlich die offenen Folgen, aber da gibt es auch äh, mindestens sechs Stunden, sage ich mal, mit Livestream-Content, mindestens extra noch die Woche und da gebe ich wirklich alles. Ihr kriegt eine Community, es ist wirklich vom Allerfeinsten, selbst wenn ihr nicht alles schafft. Ihr unterstützt dieses gottverdammte Piratenschiff, ihr seid der Wind in den Segeln. Äh, yo, Eterbox Ehrenfeld ist ein Statement, etherbox Ehrenfeld ist ein lifestyle es ist meiner Meinung nach der einzige coole Podcast da draußen im gesamten deutschsprachigen Raum und auch der einzig subversive. In diesem Sinne lese ich jetzt noch ein, zwei Sachen vor. Und zwar äh, einmal die Leute, die seit Juni bei Patreon mit dazugekommen sind. Es gibt ein paar, die sind zurückgekommen, die lese ich jetzt nicht vor. Die haben schon ihr Shoutout gekriegt. Aber dazugekommen seit Juni sind André Thomas, Niklas, Hadel, Heidejunge, Thorsten Bongard, Franz Czyszka, Rainier, Rainier Wolfcastle, Adam Faust und Nina Mac. Ihr seid der Wind in den Segeln dieses Piratenschiffs. Äh, ohne euch müsste ich arbeiten gehen mit den Normis Und äh, ich danke euch dafür, dass ich das nicht muss. Einen Ehrenmann muss ich noch ähm, erwähnen. Und zwar, bevor ich den Namen irgendwie falsch ausspreche, das ist Daniel nikeos Der war schon für 25 Euro äh, angemeldet bei Patreon und er hat für diesen Monat einmalig, sagt er, auf 500 Euro erhöht, damit ich mir Burberry und Krypto leisten kann. Wer den letzten Livestream gesehen hat, äh, weiß Bescheid. Und äh, jetzt gibt es hier noch ein, zwei, äh, also danke, Mann. Also 500 Euro, unnormal. Äh, ich habe den gefragt, ob das ein Fehler war und äh, ob es nicht 50 werden sollten. Der meinte, nee, nee, einmalig, aber ähm, ist für dich, weil meine Arbeit ihm sehr, sehr wichtig ist. Und ich sehe das auch so, dass sie wichtig ist. Jetzt habe ich hier noch ein Review. Äh, da gucke ich nie hin. Bei Spotify kann man mir fünf Sterne geben. Bei Apple Podcasts kann man Reviews schreiben. Fünf Sterne und Review. Und ich gucke da nie aber am 9. Mai, ist schon was her, wurde das letzte geschrieben von Lashy064. Titel Lebensverändernd. Ich beginne mit einem Appell an alle, die sich noch nicht hinter der Paywall befinden. In meinem Patreon. Gönnt euch selbst ein bisschen mehr Lebensqualität für 2,50 die Woche. Ist echt so. Es ist auch so, muss ich mal sagen, selber jetzt nochmal. Ich erhöhe original den Beitrag nicht. Für einen Zehner kriegt man den verpasst man nichts an Content. Und eigentlich braucht man nichts anderes mehr. Ihr könnt alle anderen Nachrichten abbestellen. Ihr könnt Netflix abbestellen und spart ihr das Geld auch und ich erhöhe nicht. 10% Inflation da draußen. Und das heißt, Patreon ist die stabilste Währung. Stabiler als Fiatgeld, stabiler als Krypto. Und ähm, das heißt, mit jedem weiteren Jahr, mit jedem 10% pro Jahr wird dieser Podcast, dieses Medienangebot ja. billiger und billiger, nicht billiger, <lacht> günstiger, preiswerter. Und ähm, da kann ich euch nur zu raten, das heißt, wir machen das über die Nummern, über die Anzahl an Leuten, die sich anmelden und nicht über Preiserhöhungen. So, er schreibt weiter. Und nun ein paar lobende Worte. Dieser Podcast veränderte mein Leben. Obwohl ich stets der Meinung war, die richtige Sicht auf die Dinge zu haben, die mein Leben beeinflussen, wurde ich im Sommer 2021, da stieß ich auf das Piratenschiff, eines Besseren belehrt. Der schwarze Messias, bin ich, ist meiner Meinung nach ein Ausnahmepodcaster, der seinen Beruf und seine Berufung im Etterbox Ehrenfeld Podcast gefunden hat und wie kein zweiter in diesem wunderschönen, <lacht> beschissenen, so, das heißt, es ist zensiert von Apple, äh, Land entgegen der Mainstream-Meinung, seine Standpunkte klar vertritt und dem geneigten Zuhörer so einen sehr guten Denkanstoß gibt, zu verstehen, dass die allgemeine Meinung und Auffassung der tagtäglichen Geschehnisse tatsächlich nicht die immer äh, beste und einzige ist. Ebenfalls Bekommt ihr hier Tipps zur Verbesserung eures Gesamt, eurer gesamten Lebenssituation, Gesundheit, Männlichkeit, ja auch Weiblichkeit, es gibt Popkultur, Content in Form von Musik und Filmtipps und noch eine ganze Menge mehr. Das alles wird in packenden Folgen mit wechselnden, interessanten und immer wiederkehrenden Co-Hosts und Gästen mit viel Witz und Charme verpackt. Was bleibt abschließend zu sagen, der vielseitigste Podcast im deutschsprachigen Raum heißt Äthervox Ehrenfeld. Seid nicht wie die Masse der NPCs da draußen und gönnt euch ein Upgrade eurer persönlichen Unterhaltung. So, eigentlich hatte ich noch zwei E-Mails, das wird mir hier aber alles zu lang. Kommt zu Patreon, abonniert den Podcast kostenlos auf Apple Podcasts und Spotify. Folgt mir für mein Privatleben auf Instagram und äh, zieht euch meine Shitposts bei Twitter rein. So und jetzt viel Spaß mit der City Cobra. Da sind wir jetzt endlich. Ähm, es war eine schwere Geburt, aber ich bin bei der City Cobra in der Kanzlei.
1: So sieht's aus hier in Koblenz.
0: Florian, ne? Ja. Ähm, genau, wir haben es ja schon so ein bisschen kennengelernt. Ich bin jetzt wirklich, äh, ich habe einen Termin bei dir gekriegt und das war nicht so einfach, weil du ein viel beschäftigter Mann bist und das weiß ich ja auch. Du hast ja was Richtiges gelernt im Gegensatz zu mir, nämlich du bist Jurist und wir sind jetzt hier bei dir im äh, Büro und du hattest mich schon so vorgewarnt, ne? Ähm, hier sieht's aus und so weiter, ne? Wie das immer so ist. Äh, ich finde aber es sieht nach Arbeit aus, nicht nach Messi. Und dann wolltest du mir gerade was sagen, wie was? Phil Spector? Ne, nee, nee, habe ich Spector. Ach so Gibt ja genau, Phil Spector gibt's nämlich auch. Den kenne ich. Das war mal nicht. so ein, ich glaube der lebt noch. Musikproduzent ist mittlerweile im Knast, hat so Beatles alles Mögliche gemacht komplett durchgeknallt, hat immer Leute eingesperrt, die mit Waffen bedroht und so weiter. Könnte ein Fall von dir sein eigentlich, ganz klassisch, ja. Das stimmt. Äh, Frauen entführt und so. Das Phil Spector, Phil Spector, ja, keine Ahnung. Ich will das sonst niemandem unterstellen. Und jetzt, äh, wen hast du? Harvey Spector. Ja,
1: tatsächlich, das ist so eine Serie auf Netflix und ähm, die ist, ich sag mal, seichte äh, Unterhaltung, äh, nicht sehr tiefgründig. Aber tatsächlich ist es so, es geht halt um einen Anwalt und so, was ihm halt so passiert im Leben. Und sein Büro ist immer einfach ein aufgeräumter Tisch. Und die Akten bestehen auch einfach immer nur aus einem Stück Pappe. Und du kommst, egal wann in, auch immer in diesem, in dieser Serie praktisch jemand in dieses Büro geht, sieht es halt aus wie über schöner Wohnen. als ob Tine Wittler da einmal durchgeraten ist. Also man wäre. könnte,
0: äh, genau. Also es ist, <lacht> man könnte koksen auf seinen Platz. Ja, das kann man bei dir natürlich nicht, das würdest du natürlich auch nie tun. Bei dir liegen wirklich hier die Akten, äh, es ist, die stapeln sich auf deinem ähm, Schreibtisch und ansonsten ist es ordentlich. Ich liebe dieses Bild äh, im Hintergrund. Man kann es bei mir auch bei Instagram sehen. Ein paar Leute haben auch reingezoomt und äh, waren auch begeistert. Und das sagt auch so ein bisschen was über dich. Ne? Du bist ja, du siehst schon aus wie so ein Anwalt, äh, Anzug und so weiter. Und ich habe es ja auch schon gesagt: Die Bilder, die du so postest bei Instagram, ja so ein bisschen düster, ne? Ähm, sehen geil aus. Und es ist so witzig, weil ich hatte dich vorher ich glaube, wir haben uns persönlich erst so richtig jetzt kennengelernt. ne? In der Tat. Vor ein paar Wochen. Und ähm, hatten aber irgendwie eine Awareness voneinander. Du meintest mal, du hättest irgendwie alte Bilder von mir gesehen. Dann hättest du mich schon irgendwie so einordnen können. Weil wir sind beide aus Koblenz.
1: Richtig. Ja, in der Tat. Also ich habe ja auch, als du dann auf mich zugekommen bist, habe ich mich auch so ein bisschen dafür interessiert, wer mich da anschreibt, hm. wer da Interesse an meiner Person hat. weil. Genau, der ähm, ja, Frank... Ähm Tatsächlich muss man ja auch immer gucken, wer will was von mir. Das ja, sind klar. Ja nicht immer Leute, die mir auch gefallen, sage ich jetzt mal. Oder
0: denn du vielleicht will auch jemand was von dir und der, die Person mag dich eigentlich gar nicht. Ja. Das passiert natürlich
1: so gut wie nie. <lacht> Aber tatsächlich habe ich dann mal geschaut und es ist interessant, weil als ich so meine Sturm- und sah hatte, so mit Anfang, Mitte 20, genau, war ich, ein bisschen jünger als ich ne? in Koblenz ja. unterwegs und da warst du schon, dich ich kann dich vom Gesicht, so als einer, der in Anführungszeichen älter ist. Oh, es klopft gerade.
0: <lacht> ja.
1: Schau bitte eine E-Mail, ich melde mich zurück. Okay, was war Widerspruchs, was? Widerspruchs, das ist tatsächlich mein Leben. Also im Prinzip. Ja, hier kam gerade eine, eine hilfe Mitarbeiterin, äh, Mitarbeiterin rein und wollte was von dir, ja. Ja, aber das ist ja auch ein Punkt. Tatsächlich hatten wir das ja hier schon lange geplant und eigentlich hieß es auch, genau. wir machen heute zwei Stunden ein bisschen Content und dann, wie mein Leben so spielt, wird aus der. Podcast-Folge, die wir eigentlich heute hier drehen wollten oder abspielen wollten, Aufnehmen, eher so ein ja. Teaser zu meiner Person, ich sag genau. mal, das vermutlich eher so ein kurzes Kennenlernen und es wird noch mal einen weiteren Thema genau. geben. Genau, wir sind
0: nämlich, das müsst ihr nämlich vielleicht wissen, wir sind hier mitten in an einem Werktag, äh, habe ich um 11 Uhr einen Termin bei der City Cobra gekriegt und äh, ich sitze hier quasi äh, mitten in einem Arbeitstag drin, so könnte man sagen, ne? Ähm, deswegen, also, äh, ich freue mich drauf und äh, vielleicht kriegen wir hier noch so ein bisschen Real-Life-Anwalt äh, sein mit äh, am Rande, aber du warst gerade am Erzählen, du hattest schon so ein Awareness, für, irgendwie konntest du mich einordnen. Genau, so ein richtig. bisschen also, ja.
1: vom Sehen konnte ich dich schon. Ich meine, äh, manche ältere Leute... Es ist auch Koblenz, es
0: ist nicht genau. New York City äh, von der Größe her, genau. Also irgendwann, wenn man hier so ein paar Jahre rumläuft, dann kennt man so die Leute, wenn man weggeht und so weiter. Ne? Richtig. Und du warst früher äh, Skate- Mäßig unterwegs, genau. ne, genau. Ne, äh, da gibt's also ja auch, im Herzen äh, eigentlich im immer
1: noch, nur über diesem Körper Bekannte. <lacht> steckt zwischenzeitlich halt ein Anzug mit Krawatte.
0: Genau. Und äh, du bist die City Cobra, du bist Anwalt, du bist Anwalt für Strafrecht, richtig? Korrekt. Äh, ergänz gern, Korrigier mich, äh, weil ich bin ja kein Jurist, ähm, ich habe natürlich auch alles mögliche im Fernsehen schon gesehen, aber äh, kannst du mal so ein bisschen erzählen, äh, wie sehr sich das mit Real Life deckt, weil bei dir, warum bist du überhaupt hier? Klar, Koblenz Connection gibt es. Anwalt auch kein uninteressanter Beruf, ja, den nicht jeder kann. Ist ja auch ein anspruchsvolles Studium und so weiter. Aber da kommt noch was dazu. Du bist Anwalt rein für Strafrecht. Ist das richtig? Du machst nichts anderes.
1: Genau, also alle Anfragen, die nicht Strafrecht betreffen, werden bei uns kategorisch abgelehnt. Uns heißt. Wir sind hier mittlerweile eine Kanzlei, die von mir und meinem Kollegen geführt wird. Wir haben sechs Anwälte, im Prinzip es gibt freie Mitarbeiter, alle machen nur mhm. Strafrecht, weil wir auch immer sagen, im Prinzip, ich gehe auch zu keinem Friseur, der auch die Fußnägel macht. Genau, also, aber das ist nicht so
0: häufig, oder? Also viele machen nicht ausschließlich, weil das war so eine Betonung irgendwie, der macht nur Strafrecht, als ob das jetzt nicht so alltäglich wäre.
1: Ja, das ist tatsächlich, ich würde sagen, so ein Inner Circle. Das gibt so ein paar Kollegen so, hier so, in, in, in im Umkreis von ein paar hundert Kilometern, die sich darauf spezialisiert haben. Da kennt man sich natürlich auch gut. Und ähm, sehr häufig ist es nicht, weil natürlich auch immer die Frage ist, das ist ja auch so blöd, das klingt ein Privileg, weil du kannst natürlich auch nur sagen, ich mache nur Strafrecht, wenn du auch genügend Anfragen hast, um ja. dann irgendwie, dass das Rad weiter äh, am Rollen bleiben kann.
0: Genau. Und das ist natürlich, würde ich sagen, jetzt für so einen Laien oder für so einen normalen Zivilisten äh, wie mich da draußen, ist Strafrecht so natürlich irgendwie romantisch und interessant, weil das ist so das, womit die normalen Leute wahrscheinlich am meisten anfangen können oder wo sie vielleicht selber auch betroffen sind von, ja, also... Alle anderen Fachgebiete sind ja so ein bisschen, ja, dann eben Fachgebiete, die nicht so viel unbedingt mit dem Alltag zu tun haben. Und wenn man Glück hat, hat es auch nichts mit dem Alltag von einem zu tun. Aber jeder guckt gerne Krimis, sage ich mal, oder so. Ja, das ist ja so Classic Strafrecht. Kannst du mal in ein, zwei Sätzen sagen, was Strafrecht ist? Also ich habe natürlich eine Vorstellung davon. Aber was ist das überhaupt? Vielleicht weiß es ja jemand nicht.
1: Ja, also das ist eigentlich einfach erklärt. Ich sage immer, wenn man ein Problem an der Backe hat und die Polizei und die Staatsanwaltschaft einem ans Bein pinkeln wollen. Also es gibt ein Verfahren gegen dich.
0: Und das könnte ja auch wegen Steuern sein oder genau, so. Genau,
1: Steuern ist auch Strafrecht. Ah, okay. Also, ich dachte, Steuern da gibt es ja auch
0: nochmal äh, spezielle Leute für oder so. ne. Nein,
1: also tatsächlich das Strafrecht... Siehst du,
0: jetzt lerne ich was.
1: Siehst du, siehst du mal, gut, ja, gut. auch einen Lehrcharakter hier in nee. der Situation. Also Strafrecht okay. ist eigentlich...
0: Man denkt Über immer an Raub und, und, und Diebstahl genau. oder Vergewaltigung oder was weiß ich, aber auch Steuern, ja?
1: Ja, also auch mittlerweile, es gibt absurde Straftatbestände, es gibt das Rennen gegen sich selbst. Also wenn du zum Beispiel auf der Autobahn mit deinem Fahrzeug unterwegs bist und würdest das komplett ausreizen, um mal zu gucken, wie schnell fährt der Wagen, ja. dann gibt es mittlerweile einen Straftatbestand, das heißt, das Fahrzeug rennen gegen dich selbst und das ist ein Strafrecht. Dann kommst wow. du zu mir weil die dir dann ans Leder wollen.
0: Selbst wenn es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gäbe, dann würden die dann sagen können, aber er fuhr ein Rennen gegen sich selbst und das ist verboten?
1: Korrekt, weil... Und jetzt wow. Natürlich muss man dazu sagen, das ist jetzt hier natürlich an der Oberfläche. Ich versuche so ein bisschen, ja, klar. so zu schildern. Äh, und es hören auch
0: nur normale, es hören äh, weniger Anwälte zu als normale Leute, sage ich mal. insofern ja, also so mit denen musst du reden.
1: Und es äh, ist halt so... Da es natürlich verschiedene Stufen, die wollen dann zum einen dieses Ausreizen des Fahrzeuges haben und dann kommt das natürlich und da ist eine gewisse rücksichtslosigkeit halt mhm. wichtig. Also die sagen halt, du grenzt das Fahrzeug komplett aus und dir ist mhm. völlig egal, ob da Leute gefährdet werden oder nicht, Verstehe. das einfach ausgedrückt. Also und das muss man aber auch gefährdet.
0: erstmal beweisen so, ne? Ja, ja interessant. Also
1: gewinnt man eigentlich immer. Ja, okay, also du gewinnst ein... doch sowieso immer. Das ist korrekt. Also <lacht> wobei auch das ist auch, das ist eine schöne schöne Aber Erfahrung. du
0: bist doch wirklich also ich krieg von dir natürlich Gut, man postet jetzt auch nicht seine Niederlagen, aber so der Vibe, den ich von dir krieg, ist, du bist ja schon so ein Gewinnertyp, ne?
1: Muss man sein. Ja. Also, Aber das ist ein ganz lustiges Und auch Sport. glauben und so, ne? Da muss ich jetzt was zu erzählen, weil das ist in der Tat ein Wort Gewinn. Man hört immer wieder, und hast du gewonnen? Weil man erzählt, ich hatte heute einen Termin bei Gericht gehabt und ähm, ich bin dauer, dauernd da. Und dann gerade zum Beispiel Beispiel meine Mutter, die hat jetzt nicht so den Draht zu der Sache, die fragt dann, und hast du wieder gewonnen? Mhm. Und dann... Ich ja, gemeint halt
0: lieb und so, ne? Ja, ist, was, was der Sohn macht.
1: Was meinst du mit gewinnen? Weil zum Beispiel ist ja immer die Frage, gewinnen ist zum Beispiel nicht immer der Freispruch, weil es gibt ja immer Fälle, wo der Freispruch unmöglich ist. Ich sag mal ein Beispiel. Ähm, ich hatte mal einen Mandanten, der hat einen Kiosk betrieben, ich sage jetzt auch nicht wo, ich habe ja im Prinzip natürlich eine Verschwiegenheitspflicht, deswegen ja. äh, muss ich hier ohnehin gucken, was ich so sage. Ja, aber du ich sag weißt ja, was du darfst
0: und was ich, du nicht darfst, ja.
1: Und äh, es gab einen Kiosk und in diesem Kiosk konntest du dir ein Magnum-Eis kaufen und ein mickey Mouse heft und ein Yps-Heft, aber in diesem Kiosk konntest du auch, wenn du dann den richtigen Draht zu diesem Mann hattest, auch äh, andere Dinge kaufen, ah. die, ich sag mal, an Man in Black erinnern würden. Da gab es doch damals diese Folge bei Man in Black, wo der so eine Taste gedrückt hat und ja. hat sich der Tresen getreten, dann gab es irgendwie irgendwelche ah, Affen okay. und Ufo ah, und sowas. Okay. Und hier gab's Guter auch Kiosk, ja, interessant. Und so ein Kiosk gab es... Wo gibt es den? In, den Ort darf ich leider nicht nennen, aber okay. es gab diesen Kiosk hier tatsächlich in der Region und da wurden viele Dinge gefunden, die man nicht kaufen durfte. Und okay. Die wurden tatsächlich... auf gefunden. Und Man denkt gab, jetzt immer
0: entweder äh, Drogen oder Waffen oder Sexualität. so ne,
1: Aber vielleicht bunter Mix auch. Ich würde sagen, zwei von drei okay. haben dazu getroffen. Der Rest ist dann... Äh, ich lieb's. Äh, Also die
0: Ausdrucksweise.
1: Und es war dann die tatsächlich Richtig so, dass korrekte. die Polizei so eine Art V-Mann dahin geschickt hat. Der hat dann da mit dem Betreiber angebändelt und hat dann irgendwann das Zeug angeboten bekommen und dann kam natürlich der Zugriff. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Jetzt komme ich zum Anfang meiner, meiner Ausführungen von eben. Was ist denn hier gewinnen? Ja, und was Freispruch kann man da gewinnen? Ja. Unmöglich. Du kannst keinen Freispruch holen, wenn dem Grunde nach. Im Prinzip, du die bist, Polizei überwacht hat und weißt, du bietest das Ding an. Du bist an es. Ja. No chance. Es wäre genauso, mhm. wie wenn ich vor der Polizei eine schieße. Das heißt. Genau. Freispruch geht nicht. Und dann ist die Frage, was ist Gewinnen? Und dann ist Gewinnen im Prinzip ein realistisches Ziel haben, mit dem Mandanten offen kommunizieren, dem auch sagen, was gibt es für Möglichkeiten und dann das gesteckte Ziel erreichen. Und hier war zum Beispiel das Ziel, unter zehn Jahre Haft zu kommen. So blöd es klingt. Ja, genau. Und unter zehn Jahre Haft Also, zu kommen, nee, ich
0: verstehe das schon, ja.
1: Und hier gab es dann, es gab sogar unter neun nachher. Und das war für mich ein Erfolg. Der Mandant war zufrieden, für ihn war es auch ein Erfolg. Und jetzt würde ich natürlich jetzt wieder die Gegenfrage stellen, habe ich jetzt gewonnen oder nicht? Ja, du äh, weißt, was ich meine. Also,
0: doch, klar, weil es gab ja das, es gab ja keine andere Option. Insofern, es gab ja nicht Gewinnen oder verlieren, sondern ge Gewinnen ist in diesem Fall. Und, Nö, das habe ich schon, konnte ich gut, hast gut erklärt. Und also, das ist ja
1: halt das, auch das Besondere im Strafrecht, während du zum Beispiel oft im Zivilrecht in diesen anderen Rechtsgebieten, das ist für mich irgendwie auch kein. Ich habe keinen Draht zu so Anwälten. Was wäre
0: Draht. das? Nur so in einem Satz kurz, Zivilrecht
1: ist dann sowas wie
0: der Garten, äh, der Apfelbaum äh, guckt rüber das über man, den Zaun oder was.
1: Das kann man ganz leicht erklären. Zivilrecht ist immer, wenn ein Mensch oder ein Rechtssubjekt, eine Firma von jemand anderem etwas will. Zivilrecht ist immer eine Forderung. Mhm. Beispiel, ich kaufe im Medienmarkt einen Fernseher, der geht nach einem Monat kaputt ah, und ich will Ersatz. Okay. Das heißt, wenn ich von jemandem etwas will, etwas fordere, ja. dann sind wir im Zivilrecht. Und Strafrecht ist im Grunde nach immer, eine Behörde will dir eine Strafe aufs Bein drücken, auf gut Deutsch. Also jemand will dich für etwas bestrafen, was du gemacht haben sollst. Das ist eigentlich gut ausgedrückt. Zivilrecht ist, es geht um eine Forderung. Strafrecht geht darum, dass man dich für etwas sanktionieren bestrafen will.
0: Ja, also und ich sag mal so vom Impuls her, ist das schon so, was die Leute, was jetzt so der Normalo am spannendsten
1: findet, genau, würde ich, ich meine, sagen. Genau, das, ist das so, ne? was im Fernsehen kommt.
0: Genau, genau, das sind die Serien, das sind die, das sind Gewalttaten dabei und so weiter und das ist natürlich immer was, was die Leute auch gruselt und unterhält, ja, und deswegen bin ich auch hier, darf ich mal ganz kurz sagen, weil weil es kein Geheimnis ist, ist beides, beides habe ich öffentlich erfahren und ist auch googelbar. Insofern darf ich es ja wahrscheinlich sagen, ich war direkt fasziniert, weil du unter anderem auch schon mal, also das war so mit mein, meine meine erste Begegnung mit dir, nachdem du mir gezeigt wurdest und so weiter, ich hatte dich auch schon mal gesehen, äh, hieß, das war der Anwalt von der Tschäpe und vom Haftbefehl. Und es ist ja beides richtig. Es stimmt das?
1: Ja, teilweise. Tatsächlich. Aber
0: so ist es schon ein schmissiger Spruch, sage ich es mal. Ist ja. Man kriegt so direkt Punkt. so, oh Gott, und aha, also bei der einen Person... Äh, haben die Leute da natürlich wahrscheinlich ganz schreckliche Assoziationen, der andere ist natürlich ein Entertainer und so weiter. Und es ist, ich finde, es bildet ein ganz gutes Spektrum ab. So Und ähm, man ist direkt auch irgendwie fasziniert. Man möchte äh, mehr wissen. Aber du kannst es gerne noch erweitern oder ergänzen.
1: Also ich, ich schmücke mich ja ungern mit fremden Lorbeeren, das mache ich nicht. Und deswegen muss ich das hier auch so ein bisschen gerade stellen. Also es ist so, dass ich den Haftbefehl nicht selber verteidigt habe, okay. sondern jemanden aus seinem engeren Umfeld. Ah. und er hat sich dann praktisch durch seine, seinen öffentlichen Dank
0: ah, positioniert
1: so. und hat im Prinzip okay. mir damit gezeigt Florian du bist ein cooler Typ, du hast gute Arbeit geleistet. So war das. Okay, ich hatte äh, die Story, ich cool. dachte, es wäre für ihn gewesen, nee, nicht dass cool. der
0: jetzt denkt, was erzählt er da, aber du hast genau, es ja richtig ich gestellt, kann ja,
1: jetzt, ja. schlecht sagen, das haftet für ja, mein okay. ist. Tatsächlich Fair. hoffe ich für ihn, dass das er niemals Probleme mit der Justiz hat, aber wenn dann wenn dann, wird er mich hoffentlich genau, anrufen, denn genau. er war zumindest zufrieden mit meiner Arbeit für seinen Kumpel, sage ich jetzt mal. Ja, gut, gut. Und Aber, und das ist ein ganz interessanter Punkt, das zeigt auch so ein bisschen das Spektrum. Also tatsächlich, mhm. du kannst, genau. du hast, ich habe, hier schon das sitzen gehabt, über 70, die keinen Bock hatte, zum Arzt zu gehen und Rezepte für Schlaftabletten sich selber gefälscht hat und dann an der Apotheke war und mhm. ein Ding wegen Urkundenfälschung äh, am Laufen hatte. Genauso hatte ich hier schon Leute gehabt, denen, wegen
0: der schrecklichsten Sachen. Ja, wegen ja.
1: Mord, Geiselnahme. Genau. Alles, was man sich vorstellen kann, passiert. Also, ja,
0: Oder eben auch besagte Person, die andere, die ich genannt habe, wo auch äh, ne, der erste Impuls ist, mit solchen Leuten will man eigentlich nichts zu tun haben. Ja, Also jetzt mal unabhängig, es gilt natürlich sowieso immer auch in Deutschland die Unschuldsvermutung. Aber das ist ja schon, allein so eine Anklage ist ja schon ein Stigma, sage ich. ja. Und viele Menschen hören gerne die Geschichten oder gucken es gerne im Fernsehen, aber in Real Life möchte man das ja eigentlich nicht so gerne haben. Ne? Und insofern bist du ja wirklich und das weiß ich auch, ich habe jetzt nur diese beiden Namen genannt, aber ich hatte mit dir ja schon geredet, es sind wirklich krasse Sachen dabei. Also es ist, wie gesagt, du hast jetzt die Omi mit dem Rezeptzettel genannt, aber das ge nach oben das ist eigentlich offen. Die genau, das war jetzt ein also, Beispiel für
1: ganz unten genau, genau. und sollte im Prinzip einfach so ein bisschen auch, auch symbolisch dafür stehen, dass Strafrecht jeden betreffen kann. Also dem Grund mhm. nach hast du die Oma, du hast aber auch jemanden, der, ich habe Leute hier sitzen, die dann sagen um mir auch erzählen, was sie so tun seit vielen Jahren und einfach sagen, hier, mir ist schon mal wichtig, dass du meine Telefonnummer hast, dass du die abspeicherst. Und wenn ich irgendwann anrufe, weißt du, dass ich es bin, helf mir bitte. Mhm. Und tatsächlich gibt es dann Leute, die jetzt über. Ich mache den Job jetzt seit zwölf Jahren. Ich bin im zwölften Klasse. Jahr. Wie alt bist du? 38.
0: Also eigentlich ein junger Kerl, ja. Wann, äh, wie, also wie schnell hast du das durchgezogen? Weil ein Jurastudium ist ja auch sag ich mal nicht mal gerade so kurz gemacht, ne? Also das ist ja schon ein anspruchsvolles Studium. das Viele schaffen es nicht und so weiter, ne? Also ja, herzlichen Glückwunsch. Der,
1: ja, wenn man den, den, ich habe nie das Studium gesehen, sondern den Job. Und ich wollte immer diesen Beruf du wolltest das? Wolltest du das als Kind schon oder als immer. Jugendlicher?
0: Ach, krass. Also klar, so eine romantische Vorstellung, wie gesagt, man, Was man schon werden wollte. Ja, Man hat dann irgendwelche Fernsehserien gesehen und hat sich gedacht, ja, das wäre ja cool, wenn ich auch so wäre. Aber du hast das wirklich dann auch verfolgt?
1: Ja, wobei man auch sagen muss, mein Opa war auch schon Anwalt. Also der war halt Anwalt in den 70ern. Und mit dem
0: warst du eng und der hat dich ja, da so ein bisschen...
1: Der ist leider verstorben, als ich noch ganz jung war, den habe ich tatsächlich nur noch äh, glamouröse Erinnerungen ah, an meinen okay. Opa, aber der ist halt noch ein Begriff, mein Opa ist mein Opa und der war auch Anwalt und ähm, das war aber auch noch eine Zeit, wo, man, wo ein Anwalt alles gemacht hat, da gab es dann irgendwie fünf ah, Anwälte das am war Platz mal so. und mein Opa hat noch in Schreibmaschine gearbeitet. Also tatsächlich ja gut, heutzutage, mal. Ähm, du hast deinen Computer, du tippst alles ab, es wird gespeichert, du hast äh, Kommunikationsmittel mittlerweile ohne Ende und mein Opa hat früher echt noch mit Schreibmaschine ja. die Dinger doppelt abgetippt und.
0: Okay, aber womit sonst, ja?
1: <lacht> da war halt trotzdem immer der Bezug halt da zu diesem Beruf. Mhm. Und dann, ja, man macht sich ja immer viele Gedanken und äh, tatsächlich, ich glaube, mein Problem, aber auch mein, mein Strafrecht. Und Strafrecht
0: hast du auch schon so. Du hast gesagt, ich will die Gewalt und ich will die Action im Prinzip.
1: Ja, also tatsächlich habe ich immer schon einen Hang dazu gehabt, irgendwie in diesem Bereich mich zu bewegen. Mein Vater mhm. hat irgendwann auch zu mir gesagt, weil das ist auch jetzt so ein kleiner Übergang wieder, mein Vater ist Bauunternehmer mhm. und eigentlich habe ich immer gedacht, ich mache irgendwie äh, was im Bereich Baurecht. Ich mache dann ein Studium, spezialisiere ich ah, auf so, Baurecht ja. und gucke dann um Starbucks und mein Vater selber sagte, Junge, Du, du bist doch ein Typ für die Kriminalität. Du hast du immer Du bist schon eigentlich Anwalt ein Gangster, haben. nur du, äh, genau. genau. Also du hättest auch das andere machen können, aber warum nicht Anwalt? Genau. Das hier ist halt irgendwie mein, mein Leben. Man lebt das halt auch. Das ist ja auch ein Beruf. Du, ich
0: merke das ja auch. Ich, wie gesagt, ich habe ja jetzt auch ein bisschen mit dir so zu tun oder wir telefonieren ja auch schon mal und du bist, du lebst es wirklich. Also ich nehme, kauf dir das komplett voll ab. Du bist real. Du, ähm, bist auch mit den Leuten, äh, dran immer und so, äh, hast deine Termine und so weiter und du hast da auch keine Berührungsängste.
1: Das darfst und, du doch nicht. Ja. Aber tatsächlich musst du, wenn es Aber es rennt. ist krass, dass wir, da, da waren
0: wir eigentlich eben stehen geblieben. Es ist wirklich nach oben offen, was, was die Gewaltskala angeht oder so. Oder die, die teilweise auch die, ja, mit, in mit böse, böse und gut in den Kategorien sollte man als Jurist vielleicht nicht reden, aber wenn ich jetzt so als Normalsterblicher, das ist schon, das ist schon heftig teilweise, aber du bist. Wie gesagt, du hast diese Berührungsängste nicht und das gehört da, wie du es schon sagst, anscheinend auch mit dazu. Das weil ist man anscheinend ist ja
1: natürlich auch nicht vergessen darf und das ist auch ein wichtiger Aspekt in dem Beruf. Es kommen natürlich nicht immer nur Menschen zu mir, die schlimme Dinge machen und denen ich irgendwie da helfe rauszukommen, sondern es gibt ja auch wirklich unschuldige Leute. Also Klar. ich habe in, in den Jahren jetzt immer wieder schwerwiegende Vorwürfe mir anhören müssen, wurde damit konfrontiert in den Verfahren und letztendlich hat man dann durch auch durch eine gute Arbeit durch durch akribische Arbeit tatsächlich dann auch die Unschuld beweisen können. Ja. Das ist auch ein wichtiger. Und das
0: ist ja Teil auch der Beruf. Sinn von so einem Rechtsstaat, ne, dass das dann dass äh, man die Unschuld auch nachweisen kann und dann jemand auch unschuldig ist trotz der Anschuldigungen, ne? Und dass das dann äh, dass man dann rehabilitiert ist im Prinzip. Ja. Ja. Also das ist
1: auch ein, ein, aus meiner Sicht doch eine große Verantwortung, die man hat. Also das ist auch. Ja, Sinn total. Punkt. Ähm, man hört dann immer wieder, ohne wie geht Die Leute wie brauchen läuft's. dich. Und ohne
0: dich können sie das ja gar nicht.
1: Du sitzt manchmal bei Gericht und dann schau mal, die Verhandlung läuft und läuft und läuft und dann kommt nach fünf Stunden, so gefühlt, ich übertreibe jetzt natürlich äh, bewusst, nach fünf Stunden kommt dir dann die entscheidende Frage in den Kopf, die du den Zeugen stellst und damit kippt dann manchmal die ganze Verhandlung. Und dann sitzt du dann irgendwann abends zu Hause und überlegst dir, Verdammt nochmal, was wäre denn aus diesem Menschen geworden, ja, der nie diese Frage nicht wenn gestellt diese Frage hast. nicht eingefallen wäre. Hammer. Und das ist halt auch, auch eine Verantwortung, mit der man klarkommen muss. Mhm. Du musst eigentlich immer 100 Prozent dabei sein. Weil, wenn du das nicht bist, kannst du halt auch Leuten echt Probleme machen für ihre Zukunft.
0: Ja klar, wenn du jetzt nur so großkotzig, ja, genau. ja ich bin's, ne. Also, die Arbeit gehört schon auch dazu.
1: Ja, und man, man, man sieht die, zwar den, man auch machen muss. Den, den Lifestyle und es ist auch alles cool, aber viele sehen halt auch die Arbeit nicht, weil ich sag mal, wenn ich in eine Verhandlung reingehe, dann ist es ja nicht so, dass der Typ hier hinkommt und mir irgendwie cool erzählt, was er so in seinem Leben gemacht hat oder auch ja. nicht, sondern hinter jedem Fall steht ja auch eine Akte. Ich muss ja teilweise Zehntausende genau. Seiten... die liegen Seiten,
0: da, die Akten, ja.
1: Zehntausende Seiten Akten durcharbeiten.
0: Boah, ich könnte es gar nicht, ey. Also die Konzentration ja, und das so ist weiter, und,
1: ja, also das, und, äh, und dann ist halt der Punkt, du sitzt dann bei Gericht da sitzt ein Zeuge und erzählt was. Und dann muss mhm. dir einfallen, okay, auf Blatt 738, der Akte hat ja schon mal eine Aussage gemacht bei der Polizei und die ist widersprüchlich. Und dann musst du ihn damit ja konfrontieren, um ihn dann aus der Reserve zu locken. Und das sind halt so die Punkte, die halt auch echt anstrengend sind. Natürlich, mir macht Spaß. Alles, was, ich, was sich negativ anhört, ist jammern auf hohem Niveau. Das macht ja Spaß. Aber ja. es ist halt auch unheimlich Wie gesagt, ich,
0: man merkt es ja auch irgendwie an.
1: Und das ist halt auch eine... Ne, ein großer Aspekt. Du musst natürlich dann auch die die Sachen auseinanderhalten können, weil ich sag mal, ich habe ja nicht eine Verhandlung in der Woche, sondern teilweise zehn. Mhm. Also manchmal hast du morgens eine Verhandlung, mittags eine Verhandlung. In Koblenz
0: ist ja auch das Oberlandesgericht, genau, ne?
1: Richtig. Und dann musst du halt auch in der Lage sein, den Schalter umzulegen. Und ich sag mal, morgens dich auf den auf die Körperverletzung fokuss, zu fokussieren mhm. und dann die Akte auch im Schirm zu haben. Und dann ich sag mal, hast du dann irgendwann den Fall beendet, gehst dann irgendwie entspannt Mittagessen und musst dann um drei Uhr auf einmal irgendwie eine Verkehrsstrafsache machen, wo du mhm. dann auch die Akte wieder äh, dir irgendwie präsent ähm, äh, präsent machen musst, wo du auch irgendwie da wieder gucken musst, um was geht's da, was haben die Zeugen gesagt, was ist passiert. Und das ist natürlich unheimlich fordernd, aber auch unheimlich interessant und macht Spaß, weil dann auch jeder Fall anders ist.
0: Und du meinst, da hatte ich dich eben unterbrochen, ist auch so eine Unart von mir, zwölf Jahre. Kunde. Zwölf Jahre machst du da was, eigentlich noch was am Erzählen, ne? Um, so langsam kennen sie dich auf jeden Fall auch alle, ne? Ja gut. <lacht> Bei Gericht, ich, wir wir waren ja mal was essen hier um die Ecke vom Gericht, äh, da haben die äh, Damen ja auch schon gewunken, ne? Ähm, ja, die Richterinnen waren das. Ja, genau, ja, genau. die meinten, die gucken die, teilweise, äh, die einen mögen dich, die anderen sind dann schon so, jo, Okay, er ist anstrengend und so weiter, aber das gehört ja auch alles mit dazu, so Im ein Grunde bisschen hat, ne? sich, sich zu inszenieren, ich, ja.
1: Man muss das halt mit einer gewissen Sympathie machen. Es gibt wirklich großkotzige Anwälte, die da dann wirklich unsympathisch und unangenehm äh, da auf den Putz hauen müssen. Meinen Sie zumindest es zu müssen? Und die werden auch entsprechend wahrgenommen. Ich würde von mir behaupten, dass ich das immer noch mit einem gewissen Lächeln mache und im Prinzip auch wenn ich mal vielleicht unangenehm frage und auch dann nicht nachgebe und wirklich bis zum Ende kämpfe, würde ich zumindest behaupten, dass es nie unangenehm ist.
0: Also ich kann das auch so bestätigen, so mein Vibe von dir, du bist natürlich trotzdem Anzug, Krawatte und so weiter, du siehst aus wie ein Anwalt, du siehst aber auf den Schwarz-Weiß-Fotos finsterer aus, als du in echt tatsächlich rüberkommst. Du kannst bestimmt auch nochmal ganz anders, aber so mein äh, privater Vibe ist so,
1: nee, es er ist eigentlich ein feiner so. <lacht> ja, du musst du im Prinzip auch da äh, dich der Situation Also anhalten. auch mit
0: einem kleinen Lächeln immer äh, um die Mundwinkel so, ja, also äh, du bist gut drauf, sagen ja, wir es mal so. wenn ja. da einer
1: sitzt und sagt, oh, Herr Schulz, mich haben sie gestern mit mit zehn Kilo irgendwo festgenommen, dann dann huschelt natürlich ein Lächeln ja. über die ich denke so, auf gut euch, du Trottel, warum haben sie dich gekriegt? Was machst du? Und das gehört auch dazu, man muss natürlich irgendwie auch so einen Bezug dazu haben. Ich meine, jeder, der einen Job ausübt, und ich wünsche jedem, dass er einen Job ausübt, der einem Spaß macht, dann hat man ja irgendwie einen Bezug zu seinem Beruf. Du mhm. hast einen Bezug zu deinen zu den Leuten, zu du Du Absolut. hast einen Bezug zu deinem, zu deinem Ding. Und ich glaube, wenn du umso schräger die Leute, in Anführungszeichen, umso mehr ist ja auch oft auch ein Interesse an den ja. Leuten da. So,
0: und ich, ich suche mir eigentlich über Leute raus. Äh, viele sagen immer zu mir, ja, nimm dir doch mal jemanden, den du gar nicht leiden kannst oder so, oder den, der komplett gar nicht deiner Meinung ist oder irgendwie sowas. Und dann denke ich mir immer, ich möchte das aber eigentlich nicht. Jeder, mit dem ich spreche oder jede, ähm, potenziell, manchmal klappt's, manchmal nicht, aber stelle ich mir vorher vor, dass wir uns gut verstehen werden. Und ich möchte das so haben, ja, dann bin ich besser drauf.
1: Und so ist es bei mir ja auch, dem Grunde nach, muss ich zu einem Mandanten immer irgendwie so einen gewissen, einen gewissen Beitrag. das haben. schon? Also ich kann. Ach krass. Ich kann, klar, es gibt immer mal Fälle, da kann ich gleich noch was zu sagen, wo man wirklich dann es machen muss, sage ich Beispiel, jetzt
0: mal. Zum Beispiel, wenn man jetzt schon Schäpe sagt, aber da bist du ja eingesprungen, ne? So war das ja. Ja, also ne? auch das
1: wollte ich eben auch nochmal klarstellen, ja. weil mir immer wichtig ist, ähm,
0: Aber ist natürlich eine sehr prominente Personalie, sage ich Frage, mal. Jeder das hat das mitgekriegt. Das waren ne? ja
1: 100 Prozent. Ja, Ich war Teil davon, aber tatsächlich, genau. Ich war, also ich bin jetzt im zwölften Berufsjahr. habe 2011 ja. im Januar meine Ach, das Zulassung genau. bekommen ja. und war dann einige Jahre natürlich wie die meisten Anwälte erstmal angestellt, muss man so ein bisschen mal, Normal, die, ja. die, 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 mal die, die Lage checken, wie man was macht und habe mich dann 2015 selbstständig gemacht mhm. und mein damaliger Kanzleipartner, der war der praktisch der Hauptverteidiger von von Beate Zschäpe, also es mhm. war ihr Anwalt. Und weil ich natürlich mit ihm zusammen alleine, wir waren zu zweit in dem Büro, dann äh, diese Kanzlei betrieben habe, war es dann so, dass ich ihn vertreten habe, mhm. gelegentlich. Also Und so bin ich in dieses Verfahren rein. Aber das wäre
0: jetzt von mir, Ich ich kenne sie nicht, aber meine Vermutung wäre, das wäre jetzt im normalen Leben keine Person, mit der man so sich äh, treffen würde oder die man, der man so irgendwie begegnen würde oder so. Ja, Da gibt es jetzt vielleicht andere, wenn du jetzt mit irgendwelchen Motorradclubs zu tun hast oder so, da denkt man vielleicht eher schon mal so, ach ja, eigentlich ganz cool, was die hier machen oder so. Ja, Also das ist ja so auch das Spektrum der Sympathie, sage ich mal. Ich habe mir jetzt einfach irgendwas ausgedacht. Ja. Du hast da bestimmt deine eigenen Sachen oder Leute, wo du sagst, das finde ich eigentlich nicht unsympathisch, aber das eher, ist jetzt eher eine professionelle... Äh, Verbindung so, ja.
1: Genau, das muss man dann auch immer sehen und das wollte ich eben auch sagen, es gibt ja die Mandanten, die jetzt gezielt zu mir kommen, mhm. die mich ja irgendwie kennen, die auf Empfehlung kommen und wenn jemand auf Empfehlung kommt, dann ist da irgendwie immer ein zusammenhängender Kreis. Genau. Also wenn jemand zu mir kommt, weil er sagt, hey, du kennst doch den, der hat dich empfohlen, dann ist da irgendwie so eine Verbindung. Ich sage immer, stellst sie wie ein Seil vor, irgendwie geht dieses Seil durch. Und es gibt im Prinzip im Rahmen dieses Seils halt immer wieder Personen, die es festhalten. Und letztendlich gibt es eine Verbindungslinie. Und dann gibt es daneben halt immer einfach Mandate, die wo es kein Seil gibt, wie jetzt hier, wo du dann ich sag mal durch einen Kollegen genau das reinrutsch. ist einfach ein
0: sehr prominenter Fall gewesen
1: genau. ja und dann gibt es auch Fest wie war wie war darf ich mal fragen
0: aber war dir das zu dem Zeitpunkt schon klar, war eigentlich schon klar. Es war in allen Zeitungen und alles, ne? Also ja. du wusstest schon die Tragweite so ein bisschen. Also
1: das ist so, das mag jetzt auch bescheuert klingen, meine Frau weil hat das hat interessiert wenig Emotionen. mich. Ja. Das schaltest du aus. Also tatsächlich, ich bin da hingegangen und alle sagten dann auch zu mir, ja, da ist bestimmt Presse und, und bist du ja, aufgeregt. habe ich gesagt, ist mir völlig egal. Es hat mich nicht gejuckt. Aber ich hast bin du... da reingegangen. Tatsächlich war es auch soweit interessant, weil ich der erste Anwalt in diesem Prozess war, der nicht von Anfang an dabei war. Es sind ja dann im Laufe des Prozesses... Genau, wurde Eifert gewechselt, genau. Und ich war damals das erste neue Gesicht nach irgendwie einem Jahr oder so. Mhm. Und dann war natürlich... Wer das ist Interesse er jetzt? Groß. Ja. Die haben dann... Also da gab es dann auch zig Artikel und Fotos. Wie lange ist
0: das her ungefähr? Das kann ich dir genau war?
1: sagen. Das war 2015.
0: Okay, das ist... Ach krass, auch schon sieben Jahre her.
1: Ich weiß es aus dem Grund so genau, weil das im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit war. Mhm. Okay. Das war nämlich so, dass ich ähm, damals noch den Fachanwaltslehrer gemacht habe. Also du kannst ja als Anwalt ja ganz normal als Anwalt arbeiten, aber du kannst auch Fachanwalt für etwas werden. Das heißt, du, wie bei Ärzten gibt es ja Fachärzte ja. und bei Anwälten gibt es den sogenannten Fachanwalt, dann musst du eine gewisse Anzahl an Fällen haben, du musst eine gewisse Anzahl an ähm, Verhandlungstagen beim Landgericht haben, beim Amtsgericht, also im Grunde nach musst du praktische Nachweise haben und ich weiß das noch aus dem Grund so genau, weil 2015 habe ich mich ja selbstständig gemacht, wie ich mhm. eben erzählt habe und 2015 habe ich auch meinen Fachanwalt bekommen, weil ich dann in diesem Verfahren in München meine letzten Tage vor dem großen Gericht gesammelt ah, okay. habe. Das war also irgendwie auch zusammengepasst. Und deswegen weiß ich es noch genau, weil ich 2015 dann äh, zum Fachanwalt für Strafrecht auch ernannt wurde, was halt auch jetzt schon tatsächlich sieben Jahre her ist. Und du
0: warst cool, meintest du. ja? Also äh, krass, weil ich das mitgekriegt habe, wie emotional verständlicherweise auch äh, das äh, diskutiert wurde, berichtet wurde. Ähm, teilweise habe ich Sachen gesehen damals ähm, wie zum Beispiel dass an den Namen der Anwälte oder der ursprünglichen Anwälte, da wurde sich schon dran äh, aufgerieben, weil die sehr martialische Na Sturm und so weiter. Sturmstahl her, her
1: war das Ding. Genau,
0: Sturmstahl her. Aber das ist also. Also, als ob sie das irgendwie extra gemacht hätte oder irgendwie so, aber das ist doch, äh, äh, beeinflusst sich dann sowas nicht, dass du dann denkst, oh Gott, das ist ja wirklich hochemotional hier, ja, also, weiß der Geier, wie die mich jetzt hier darstellen oder sowas, aber du meintest,
1: nee, ne? Nee, sowas, also... Weil das ist, es war einfach Man mag ne? ja. es kaum glauben, aber es hat mich null interessiert. Okay, also es ne, gab, ich glaube dir das. <lacht> sowas juckt mich irgendwie gar nicht. Es, mhm. es, es, ich habe ein paar Entscheidungen im Leben gehabt, in meinem beruflichen Leben. Das private ist ja ein ganz anderes Leben. Also ich mhm. bin ja Papa, Ehemann, Hundepapa ja. auch noch. Also da bin ich ganz bodenständig und Du hast auch noch ein
0: echtes Leben, genau. Ja.
1: und äh, im beruflichen Leben, das Mandat wird durchgezogen, Punkt.
0: Ja, Und ist ja eigentlich auch richtig so. So möchte man ja auch einen Anwalt haben, der jetzt auch nicht zu emotional wird, ja, bei jeder Kleinigkeit oder bei jeder Meldung. Aber trotzdem denke ich mir, du bist ja auch ein menschliches Wesen. Irgendwie kriegt man es dann doch mit. Aber du meintest, ja, okay, du bist dann da sehr professionell. Aber die Frage trotzdem, Shape ist ein Beispiel, aber es gibt ja noch andere Sachen. Du hast äh, viel mit krassen Sachen zu tun, ob sie es dann waren oder nicht. Aber die Frage von Leuten kam die schon mal oder kommt die schon mal oder die steht ja schon mal im Raum. Wie kannst du nur? Wie kannst du nur mit solchen schlechten Menschen, äh, dass die haben das, die hätten, also es gibt ja auch immer wieder Leute, die glauben anscheinend, es gäbe Leute, die keine Verteidigung verdient hätten oder sowas, ja, weil die einfach so böse Menschen sind, dass man das... Ähm, den entziehen sollte schon mal damit konfrontiert worden oder ist das also
1: das ist natürlich also diese diese Frage die jetzt so im Raum gerade steht ist natürlich die Frage die so gefühlt auf jedem Geburtstag Thema ja wie kannst auf, du nur mit auf, einer Beate Schäfe? Ja. bei jedem jeder Feier wo du bist wird man ja mit dem wenn man den Beruf offenbart wobei ich auch immer eher undercover unterwegs bin damit konfrontiert kannst du denn so Leute verteidigen genau. das ist tatsächlich so ähm, da habe ich eben ja auch schon so gesagt in den meisten Fällen besteht, ich will jetzt nicht sagen eine Verbindung, aber du hast irgendwie so ein, so ein Grundding, dass du sagst, ich kann das irgendwas damit anfangen, verein, ja? vereinbaren. Dann gibt es die Fälle, die im Prinzip einfach angetragen werden. Es gibt ja auch immer wieder Fälle, wo das Gericht mich anruft oder die Polizei und sagt, wir haben wir hier keinen Gericht, ja. wir brauchen hier einen starken Mann, können Sie kommen? Dann komme ich natürlich. Und das das Gericht so Sachen,
0: macht das? Ja. Also es wäre schon klar, es wäre das, was man Pflichtverteidiger nennt in dieser Korrekt. Okay, das ist so dass äh, ich weiß ja gar nicht, ob das der professionelle Begriff ist, ich kenne es aus dem Fernsehen, aber dann kommst du quasi, aber dass das Gericht auch sagt, weil die haben ja auch ein eigenes Interesse, denke ich mir immer, dass die sich dann auch gern so einen stabilen Typen raussuchen und dann nicht sagen, ja gut, welchen Heini nehmen wir denn dann jetzt dafür so, ja, das wäre jetzt so mein... Verständnis, dass die eher versuchen würden, keinen starken Mann zu finden.
1: Ja, das ist aber, tatsächlich muss man das so sehen, das ist meistens, läuft das ein bisschen anders ab. Es gibt eine Liste, da sind alle Strafverteidiger aus Koblenz eingetragen. Mhm. Und wenn dann die Leute festgenommen werden und keinen Anwalt benennen, zeigt man denen oft diese Liste und dann suchen die sich da einen aus. Manchmal sagen die, ach, den Namen haben wir schon mal irgendwo gehört. Und wenn die überhaupt keinen finden, dann wird man auch einfach angerufen. Und Wir haben hier halt... Das Glück in Anführungszeichen, wir sind die größte Kanzlei für Strafrecht hier regional. Also wir sind ja wie gesagt mittlerweile sechs Anwälte, die nur Strafrecht machen mhm. und in vielen auch Fällen... Auch einige
0: Mitarbeiterinnen da draußen noch, also hier ist richtig was los auf jeden Fall, ja.
1: Und in vielen Fällen werden ja auch Leute irgendwie geschnappt, die mehr als eine Person, sondern drei, vier, fünf genau. Und dann, dann ist es so, dass die Behörde mittlerweile auch es gut finde, dass man hier so viele Ansprechpartner hat, mhm. weil die auch keinen Bock haben, bei zehn Anwälten anzurufen ja, und dann ja. im besten Fall eins zu kriegen, sondern die rufen mir an und sagen, wir haben hier drei Mann, könnt ihr drei schicken, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist dann eigentlich immer ganz angenehm, dass wir hier mittlerweile auch so weit aufgestellt sind, dass wir auch auch größere Prozesse praktisch mit Leben füllen können. Genau.
0: Äh, die die Frage war ja eigentlich diese Frage, die im Raum steht von wegen, wie kannst du nur... Also ja, genau. Äh, ja, Sorry, ich bin äh, ein bisschen abgespannt. Nee, macht nichts, macht ähm, nichts. Tatsächlich mache nee, ich, mach ich, ich mach auch, auch
1: nicht alles. Also es geht so... Ich habe ein paar Sachen, wo ich wirklich sage, das würde ich nicht machen.
0: Was, was ohne jetzt zu sehr Persönlichkeitsrechte zu verletzen, aber was? Wo ist für dich eine Grenze? Das ist wahrscheinlich auch individuell zu beurteilen. Ne? Du sagst nicht generell, ein Verbrechen gibt es wahrscheinlich.
1: Da kommen wir, ja, das kommen wir jetzt auch zu. Tatsächlich muss man sagen, also vielleicht um das mal so zu sagen, ich habe so also Kontext
0: spielt bestimmt auch ich noch eine Rolle. Ne?
1: Kein kein Vibe zu Leuten, die Tiere quälen mhm. und Kinder sind natürlich auch ein Punkt, wo ich sage, brauche ich bei mir nicht auflaufen. Aber grundsätzlich... Jetzt kommt aber das Aber. Ja. Das Problem ist, die Leute kommen ja hierhin und klagen erstmal ihr Leid und sagen, Herr Schulz, ich habe ein Verfahren am Laufen, ich habe ein Problem, mir wird das und das vorgeworfen. Und es kommt natürlich auch immer wieder vor, dass man ja auch, ich sag mal, über die Jahre auch hat man eine gewisse Menschenkenntnis und kann das einschätzen, mhm. auch merkt, das stimmt nicht. Und ich hatte auch schon Fälle gehabt, wo es darum ging, dass jemand sich an einem Kind vergriffen haben sollte mhm. und ich hatte im Gefühl, dass das nicht stimmt. Mhm. Und tatsächlich war das dann hier auch ein hochemotionaler Fall. Ähm, da ging es um einen Großvater und um seine Enkeltochter. Und die Schwiegertochter hatte ihn mit diesen Vorwürfen mhm. praktisch mhm. überzogen. Und ich habe dem Mann das geglaubt. Man hat ja so ein Gefühl. Und nachher kam raus, dass das alles gelogen war. Es gab dann medizinische Gutachten. So, das ist halt krass. Und ne? dann kam halt raus, dass das wirklich eine eine wirkliche Lüge war. Also es war nicht so im Zweifel für den Angeklagten, sondern es war die Unschuld war bewiesen. Und das ja, ist halt so Diskussion. Das, das Gefühl hat man gerade bei
0: diesen äh, Sexualdelikten oft so genau. eine Vorverurteilung. Und, ne?
1: und da braucht man natürlich ein bisschen Gefühl. Ähm, ich meine, es ist ja auch ein Unterschied, ob jemand kommt und sagt, die haben hier bei mir 25 äh, Material, äh, 25 Videomaterialien mit kinderpornografischen Inhalten gefunden. Da würde ich sagen, heute nicht. Also ja. auch morgen nicht und auch nächstes Jahr nicht. Bitte einen anderen ja. Anwalt suchen. Aber bei manchen Fällen, manche Geschichten haben halt sowas. Und was man halt auch sagen muss, man hat sich ja auch so ein gewissen, ich sag mal, am Markt positioniert. Und mein Ding, also da, wo ich sage, wo ich am meisten. Ist schon mehr so. Geht eher so in die Bereich organisierte Kriminalität. Ja, das ist ja Und ideal, das ist also, schon,
0: weil ich habe mit dir ja schon privat und, geredet. ich ähm, denke mir immer so, holy halt shit. Das ist eher
1: so. Der Bereich, wo ich, wo ich wirklich mich auch wohlfühle, wo ich auch mit den Leuten gut klarkomme, das ist irgendwie, da hat man meistens eine Wellenlänge. Also
0: Banden genau. Und, äh, und
1: da muss man mal ehrlich Clubs. sein, man hat schon mal davon gehört, dass Leute in dem Bereich was mit Kindern machen? Niemals. Mhm. Machen die was mit Tieren auch nicht. Das ist einfach auch so, dieser Bereich, in dem ich mich bewege, da kommen diese Delikte auch einfach nicht
0: vor. Die haben so einen Ehren, ja, weißt du, wie groß der Ehrenkodex dann ist, dann hinterher, man weiß es immer nicht. Ne? Also es wird immer viel.
1: Natürlich, äh, das, was ich hier sage, aber viele Leute werden jetzt im Kopf schütteln. Die werden sagen, also jemand, der Leute verprügelt oder noch Schlimmeres mit ihnen macht, der ist okay. Oder noch Schlimmeres, Aber ja. jemand, der jetzt ein Tier irgendwie nicht gut behandelt, den nimmst du nicht. Na, ich
0: denke, es gibt ja noch... Also, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles
1: cool. Ich wollte nur sagen, es ist natürlich auch immer schwierig, da die Grenzen zu ziehen. Ja. Und vieles... Was ist, ist jetzt cool, was auch, nicht, ne? Genau. Auch für, für den Außenstehenden nicht nachvollziehbar, wie man da selektiert. Aber man, man kann ja diesen Beruf nicht machen, wenn man sich auch offen ist, den Leuten dann sich die, auf die Sache einzulassen.
0: Also ich denke mir so... Du bist natürlich auch ein menschliches Wesen, du bist jetzt nicht komplett emotionslos. Insofern musst du ja irgendwie cool damit sein, wenn du damit arbeitest. Ne? Und dann gibt es vielleicht solche und solche Sachen. Grundsätzlich steht natürlich trotzdem außer Frage, dass dieser Rechtsstaat nun mal so funktioniert. ja, Dass jeder diesen Anspruch hat, weil es geht ja nicht darum, selbst wenn diese Person schuldig ist und ein schlechter Mensch ist, es geht ja um diesen universalen Anspruch auf eine Verteidigung, damit man nicht sagen kann, selektiv, wer kriegt denn jetzt eine und wer nicht und wer bestimmt das? Ja, das ist ja ein Einfallstor quasi dafür zu sagen, wo ist denn dann Schluss? Wo macht man dann diese Grenzen? Die machst du für dich, aber ein Staat sollte die nicht machen dürfen. Zu sagen, ja gut, heute ist es eben so, alle, die das gemacht haben, kriegen noch eine und ab da. Die kriegen keine mehr, die können auf den Scheiterhaufen. Und deswegen muss selbst die niederträchtigste. Per deswegen muss es für alle gelten, damit es gar nicht erst dieses Einfallstor geben kann. Trotzdem verstehe ich, dass du persönlich als Individuum und als Mensch trotzdem noch deine Entscheidung triffst. Aber universell muss das muss, irgendwo muss
1: es irgendein geben, der diese Personen auch verteidigt. Ja. Und was auch was man nicht vergessen darf, was wissen natürlich die meisten Leute nicht. In unserem Rechtssystem ist es vorgesehen, dass es einen Anwalt gibt. Das heißt, genau. in den meisten Prozessen dürfte nicht verhandelt werden, wenn nicht ein Verteidiger neben dem Betroffenen sitzt. Das Verfahren wäre dann praktisch ungültig. Es wäre einfach ausgedrückt. Genau,
0: weil diese Person, die kann es
1: ja gar nicht. Also genau. du
0: kannst ja, wenn du kein Jurist bist, klar kannst du viel erzählen da, aber... Aber
1: selbst, selbst wenn du schuldig bist und das alle wissen, hast du das Recht, dass jemand neben dir sitzt und genau. schaut, dass das Verfahren vernünftig abläuft? Und dass halt auch ein vernünftiges Ergebnis bei rauskommt. Ich hatte einen Fall auch schon ein paar Jahre her. Auch hier werde ich natürlich nur an der Oberfläche mich bewegen, weil ich nicht zu so viel verraten darf. Also Aber, das sind
0: äh, mir eigentlich die Liebsten dann schon. Wenn du nichts verraten darfst, dann weiß ich ja schon, dass es spannend wird.
1: Und äh, der Mann hat Stimmen gehört. Also er hat Stimmen Ach, das gehört. das hast du mal kurz erwähnt, ne? Und diese Stimmen haben ihm Dinge befohlen, die zu sehr, sehr schlimmen Ergebnissen geführt haben. Also tatsächlich...
0: Ein bisschen mehr ins Detail kannst du noch gehen, ne? Also ein er, Tick, hat, Tick noch. er
1: war manisch depressiv und die Stimmen haben gesagt, dass er jemanden umbringen soll. Genau. Und das nicht nur einmal. Genau. Hat er gemacht? Nein, also er hat es versucht. Er hat Ich versucht, sag mal so, ne? die, ähm, die Sichel war nicht scharf genug. Aber er hat ernst, es ernst gemeint. Es ist ein versuchter Mord angeklagt worden. Ja. Und dann war natürlich klar, der kommt ja nicht frei. Die
0: Sichel war nicht scharf genug. Ist auch ein gutes Zitat. Also, ja.
1: Er kam natürlich nicht frei, es war so völlig klar, dass dieser Mensch nicht mit mir aus dem Gerichtssaal läuft mhm. und einen Freispruch bekommt. Die Frage kommt.
0: ist dann jetzt Forensik oder… Genau. Äh, genau und das ist halt
1: auch so ein Punkt, dann geht es darum, da das kommt dann er. ein Gutachter, der Gutachter überprüft das dann, ist er zurechnungsfähig oder nicht und da habe ich auch keine Möglichkeiten. Wenn der Gutachter sagt, der Mann ist psychisch krank, den kann man nicht ins Gefängnis stecken, der geht in die Forensik, dann ist das so. Und mhm. dann ist es auch nicht so, dass ich dann da irgendwie dazwischen springe und sage, nein, wie könnt ihr nur, sondern da muss man dann einfach auch professionell seinen Job machen. Es das heißt, muss
0: ja irgendwas mit, er kann ja da nicht rumlaufen draußen, genau. das ist und, ja logisch. Und
1: da, der läuft auch nicht rum, genau. die Leute laufen nicht rum. Ja. Also zumindest nicht was bis sie irgendwann, irgendwann nicht erwischt werden. Also, Aber, ja. Jedenfalls, was ich sagen wollte ist, das sind einfach so Verfahren, wo du dann dabei bist und einfach schaust, dass es vernünftig abläuft, dass das Gesetz eingehalten wird und dass hier im Prinzip es so läuft, wie es sein muss. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe. Ich meine, das Ganze... Ist ja, auch
0: dieser Person wird ja im Endeffekt, man kann ja sagen, geholfen dann irgendwie. Also, weil das ist ja auch kein Zustand für diese Person, da draußen rumzulaufen und ständig Mordaufträge zu kriegen von fremden Stimmen oder sowas. Richtig. Also, was ist das? <lacht> das
1: ist ja nichts. Und daher, also man muss halt immer gucken, wo stehe ich und was ist meine Aufgabe. Und es gibt halt immer, deswegen ist mir auch immer wichtig, wenn Leute kommen, dass man auch mit den Leuten mischt. was ist denn dein Ziel hier? Also was ist dein, was ist dein Wunsch? Was soll passieren? Willst du den Freispruch haben? Weil natürlich, ich meine, ich will dass das hier auch nicht glamouröser darstellen, als es ist. Hier kommen auch Leute hin, die richtig schlimme Dinge machen und ja. dann sagen, hau mich hier raus. Und das klappt genau, natürlich auch. Genau, was kostet. Ja, das klappt natürlich auch manchmal. Also mhm. ähm, ich habe natürlich nicht den Zulauf an Mandanten, wenn ich im Grunde nach immer nur mitgehe und die Leute verurteilt werden. Das kommt dann eher selten vor. Und tatsächlich will ich auch hier nicht sagen, dass ich hier nur schöne Sachen mache, sondern das ist halt meine Aufgabe.
0: Es ist ein Beruf, ich, ist es gibt einen Rechtsstaat und
1: und ich sage, Im Grund nach läuft ein Verfahren so ab, es gibt etwas, die Behörde ermittelt, die Behörde sammelt Beweise und am Ende des Tages trifft sich die Behörde und ich bei Gericht und wir werden dann am Ende sehen, wer die besseren Argumentationspunkte hat. Im besten Fall natürlich ich. Ja,
0: eigentlich immer du, ne?
1: <lacht> Leises Nicken würde ich jetzt verstehen. Yo.
0: Ähm ja, also so ein bisschen äh, können wir ja noch äh, eigentlich reingehen in diese, in diese, äh, sag ich mal, in diese Welt der Verbrechen. Ähm, du meintest schon so Bandenkriminalität äh, war so dein Ding. Wie war denn da so der Einstieg? Gibt es da, weil du sagst ja, es gibt so ein Seil und irgendwo man kennt sich und dann kommt immer schon so der nächste. Was waren denn da so die ersten. Berührungen und wie ging das so los? Ja, also, beziehungsweise, was gibt es hier im Großraum? Man denkt immer, Banden, das gibt es nur in äh, in den Metropolen und so weiter, aber das gibt es überall, ne? Ja, Koblenz also, ist ja so ein bisschen gemütlicher. Tatsächlich. Westerwald, Eifel, das haben wir hier noch so drumrum, ne?
1: Also hier passiert alles. In Koblenz passiert wirklich alles, muss ich sagen. So, ne? Und tatsächlich, wenn man dieses Band wieder, also heute ist das Band ist das Symbolthema heute, glaube ich. Man muss uns. darf auch
0: nicht vergessen, äh, Neuwied ist daneben, ja? ehemals kriminellstes äh, Städtchen Deutschlands.
1: Ja. In der Tat. Also bei mir kommt es einfach, würde ich sagen, aus dem Leben. Also ich habe früher angefangen, meine Eltern haben mich immer gepusht, Sport zu machen. Mhm. Ich habe mit, mit, das kann man gar nicht glauben, mit drei Jahren angefangen Eishockey zu spielen. Ach krass. Ich habe mit sechs Jahren angefangen Judo zu machen. und hab das Also Prinzip,
0: Competition war eigentlich ja, auch und, schon immer so sein. Und Ding. ich
1: meine, was wir alle wissen, wenn man, ich sag mal, Kampfsport macht, dann bleibt's ja nicht nur beim Judo, dann machst du mal das, du lernst den kennen und MMA. natürlich. Der Kreis wird immer größer und dann bist du natürlich auch dann irgendwann, wenn du nicht mehr 14 oder 12 bist, auch irgendwann mal 20, 21 und wir wissen alle, wie das bei uns in der Jugend war. Ja. Es gab halt die Jungs, die haben Schach gespielt genau. und ähm, die Jungs, die Federball gespielt haben. Dann gab es die Jungs, so welche wie ich, die haben auf dem School of Wrestling gemacht und haben halt irgendeinem so einen Bodystab ja, ja. in so einen Schrank <lacht> reingeworfen. Und, äh, das war halt so das war mein Ding. Also ich habe tatsächlich auf dem Ach, Geburtstag mit als Hulk Hogan verkleidet, habe dann da... Einlauf gemacht und hat dann irgendeinen, glaube ich, in den Schrank reingeschmissen.
0: Geil, Florian.
1: Und das ist halt so das Ding. Und es entwickelt sich ja alles weiter. Und wenn man halt... Das werden die meisten.
0: War der damit einverstanden? Also war das eine gesagt, Show das ein abgesprochen vorher? Show Oder war, wusste der nichts von seinem Glück, dass Nein, es das jetzt passieren wird? offizieller Show. -Kampf. Okay, also das war, wäre vor Gericht, also klargegangen, denke ja, ich. Zum Glück ich. Er hatte eigentlich
1: mitgemacht. Unter 14 ist man zum Glück eh noch nicht strafen Sehr gut, ja. Also das also ist. 14 kann man noch voll Das feuern. musste ich
0: übrigens lernen, weil ich mit 13 brach ich Mercedes-Sterne ab. Und dann, ähm, habe ich alle möglichen Leute in meiner Klasse damit angeschaut, dann war das auch irgendwann so unter den Jungs natürlich nur, ne, Competition und dann irgendwann hat mal einer versucht bei einem das und der saß noch im Auto, und dann ist er in die Schule gelaufen, dann ist er aus dem Auto hinterher und dann sind die durch die Klassen und dann haben die draufgezeigt, dann mussten alle die Schulrenzen leer machen, und dann kamen die ganzen äh, Sterne da raus und es gab einen Ärger. Dann kam ein Jugendrichter und dann hat er mit uns geredet und so weiter. Aber es gab keinen, weil wir alle 13, 12, 13. Aber es war so, wir haben so ein talking to gekriegt. Jetzt ja, so ver Verhört worden sind wir natürlich. Hab da noch und so weiter. Und dann musste ich so freiwillig. Ähm, da gab es so eine, ein paar Girls, die sind immer ins Altenheim und haben die da rumgeschoben in den Rollstuhl. Und dann habe ich das freiwillig. Also es gab keinen gab keine Verurteilung. Ja, und das ist ja
1: auch ein <lacht> Grund, warum, das wissen auch, man macht sich ja keine Gedanken als normaler Bürger. Also mit 13 warum, dürft ihr alles. Wenn ja, ihr 13
0: Seiten hört, dann los. Wenn ihr Bock habt, dann jetzt oder nie. Was ja? meinst du,
1: warum diese ganzen Klaubern ja, ja, Kinder schicken? Ja, ja, Also die, die ganzen Diebstähle von diesen, ich nenne es jetzt mal, familiären Verbrechersyndikaten. Ja, so Gipsies und so, das sind genau. Oft Kinder, die dann halt zum Klauen schon, ich sag mal, trainiert werden, weil die Leute wissen, wenn die zwölf, dreizehn sind, dann passiert halt nichts. Absolut gar, ist absolut gar nichts. Der, ja. der, 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 Vater, die Mutter, die die Kinder, kriegen die gebracht und dann die schicken die die wieder los, vom ja. Vom Jugendamt passen sie besser auf, aber mehr passiert nicht.
0: Also in Köln war das so, die haben sie die, äh, immer am Domplatte und so, ne? Und die haben die eingesammelt und dann zu den Eltern gebracht und dann am anderen Tag haben die Eltern die wieder dahin, also dieselben Kids halt so. Und so geht das Tag ein, Tag aus. Aber lass uns zum Strafrecht äh, wieder kommen. Genau. genau. Wie, wie also ging das ich, alles so jetzt, los? Es
1: hat sich halt so entwickelt. Also ich meine, wenn man halt den Sport macht, lernst du halt auch immer natürlich viele Leute kennen und in jedem Bereich, beim Fußball, beim Tennis, beim Judo, beim Eishockey gibt es ja immer wieder den einen oder anderen, der einen anderen Lebensweg beschreitet. Mhm. Und irgendwie... Dann geht man abends in die Stadt, dann kennst du natürlich den, der an der Tür arbeitet und den, das ist ja irgendwie immer also schon du so... du
0: hattest quasi schon so eine Connection dazu?
1: Immer schon. Ah, ja, okay. Und dann war es tatsächlich so, jetzt werden viele Leute lachen, aber ich muss es erzählen, weil es so lustig ist ja. eigentlich. Und zwar gibt ein es äh, einen Motorradclub, der viele Charter hier hat. und, und
0: damit hast du es ja schon verraten. Ich,
1: ja. normal heißt wer, es <lacht> Chapter. Genau, wer es unterscheiden kann, weiß schon, wovon <lacht> ich spreche. Und tatsächlich war es so, dass meine Frau, die als äh, Fotografin, so macht, wie hast du so mir mal gezeigt, gute Fotos. Genau, und meine Frau hat irgendwann über, ich habe einen, einen Kumpel, und der hat wiederum einen Kumpel, der dort aktiv ist, und der hat gesagt, wir brauchen mal richtig geile Fotos von unserem, mhm. von unserem Charter. Und dann kamen die irgendwann auf mich, beziehungsweise auf meine Frau dann zu, also ja. über mich, die haben mich auch hey Florian, deine Frau macht doch geile Fotos, weil die hat auch so eine Instagram-Seite. Und da warst
0: du noch gar nicht Jurist oder was?
1: Das war 2000. 13? Ah, okay. Da, da war ich gerade Anwalt. Gerade so, ja. Das war okay. so, das ist halt original schon knapp zehn Jahre her. Da ja, okay. war ich gerade Anwalt.
0: Aber du warst nicht der, an dem sie interessiert waren. Ich sie war. Ich wollten die Fotos du, haben von deiner Frau. Die wollte erstmal ja. die
1: Fotos von meiner Frau und ich war zwei Jahre Anwalt. Ich meine, du genau. dazu sagen, du warst, äh, die ja. kannten mich ja auch noch nicht. Ja, genau. Also der, der angefragt hat, der wusste natürlich, wer ich bin, weil wir uns auch kannten, wir waren so ein Alter. Ja, aber du aber warst der, noch nicht der Name. wir sagen so, ja. ach krass, du bist jetzt Anwalt, so wie das
0: heißt. Ja. Finde ich auch immer geil. Ich finde es immer geil, wenn Freunde von mir, und das bist du ja jetzt auch es zu was gebracht haben. Ja, ich habe ja hier diesen Beruf hier, der ist ja irgendwie auch ganz witzig, aber so, ich bin immer stolz, wenn ich Freunde habe, die was Richtiges gelernt haben und richtig studiert haben.
1: Und das äh, war bei dem dann offensichtlich auch so, ach krass. Und dann hat meine Frau <lacht> original, sind wir dahin gefahren, ich bin mit ihr dahin, hat die Fotos gemacht. Die Fotos sind natürlich auch richtig geil geworden, aber jetzt kommt ja, das, ich gesehen. das Lustige, dann kam man natürlich auch ins Gespräch. Also für mich war das auch noch in Anführungszeichen noch, in Interessiert hat es mich immer schon. Ich meine, wer Sons of Energy sich angeschaut hat, diese ja. Serie, die war interessant und irgendwie. Ach, immer.
0: Es gibt so viele auch Berichte, Dokus und so weiter. YouTube-Genre ist das mittlerweile komplett. Äh, Motorradclubs, also die Leute sind fasziniert. Kann und mir jeder sagen, was er will. Und alle finden es spannend.
1: Ich bin praktisch mit leuchtenden Augen dahin, ja. Und dann ich bin dann
0: gerade ja, zwei Jahre
1: Anwalt gewesen, so gefühlt, Vielleicht ich war es auch eineinhalb oder so in dem Bereich. Ich war auf jeden Fall noch 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 sehr, sehr junger Anwalt. Ich war noch keine 30, das weiß ich noch. Also von der 30 noch deutlich entfernt. Und dann kam er ins Gespräch. Ich meine, ich war dann auch, ich war natürlich nicht im Anzug da, sondern wie ich privat gekleidet bin und privat würde man mir den Anwalt dann oft auch nicht geben, das habe ich schon öfters gehört.
0: Eher so also Hip-Hop-mäßig, ist das fair zu ich hab sagen? Ich habe schon alles
1: gehört, also die meisten würden mich tatsächlich eher in den... Weil neulich bei
0: 50 Cent war es, deswegen. Also, ja, ich höre Hip-Hop sehr ja. gerne,
1: aber ich, im Studium, überall hat man immer gedacht, ich wäre eher kriminell, also ich bin auch früher der Einzige gewesen, der nicht auf die Studentenpartys reingekommen ist, von unserem eigenen, von der eigenen Uni sogar. Aber
0: du, du bist, ich höre auch so einen leicht stolzen Unterton der raus. War
1: cool. Das Geile
0: ist, der Florian, die City Cobra hat fünf Bilder oder so auf Instagram oder weiß ich, vielleicht sind es vier, äh, keine Ahnung. Und die sind alle so Business. Düster, müster, schwarz, weiß, krass hier äh, am Rechner und so weiter. Und eins gibt's aber, eins gibt's mit dem Auto. Und er steht davor und die, äh, und die Bauchtasche einmal quer rum und hier die Baggy-Klamotten äh, an und das vorne am, also und das sieht Letten. so original aus wie ein Klient von dir. Aber gut. Und das bin also aber auch ich. ein
1: cooles, cooles Bild, ja. Und das bin aber ich, das, das bin ich. Ja, genau. und ich bin ich immer noch.
0: Und das gefällt denen auch. Wie ich vor 25 Jahren war. Aber das gefällt, das gefällt dann auch einem Haftbefehl oder was weiß ich, äh, die sagen dann auch, yo, okay, also, äh, ich, keine Ahnung, ich glaube, das passt.
1: Genau, ja, ich meine, man muss ja auch, im Draht zu den Leuten, natürlich ist der, der erste Eindruck, ist das eine, dann musst du natürlich danach einfach Leistung bringen, du kannst natürlich nicht nur den, ja, coolen, ja, den coolen Sheriff machen und ja. dann kommt nichts, das heißt, alle Komponenten müssen passen und um jetzt nochmal zu dem Punkt zu, genau. zu kommen, dann war natürlich dann die Frage, was machst du beruflich, und dann, ich bin Anwalt, Wie du bist Anwalt, du siehst eher aus wie einer von uns, an das Wort erinnere ich mich noch ja. du siehst eher aus wie einer Fann's von uns cool. Was ich irgendwie auch, fand ich oh, weiß, ist hab ja ich als
0: Kompliment genau, gemeint genau. habe
1: ich jetzt nicht negativ aufgefasst und dann kam es tatsächlich so dass ich irgendwann ah, ich, zwei, drei Visitenkarten verteilt und habe dann irgendwann spätabends einen Anruf bekommen, ähm, wir brauchen dich. <lacht> Spät, es war spätabends. Da habe ich gesagt, okay, ja, was moin. passiert? Und dann... Was, was der war gesagt, denn
0: passiert? Weißt du noch? Oder darf man es sagen? Oder... Das ist jetzt wir sagen ja noch nicht, ob es wirklich passiert ist Also ich sage es mal
1: anders, weil das Problem ist, wir sind jetzt schon durch einen Bereich, ich habe ja gesagt, wo die Anfrage herkam, genau, genau, ich kann ja, nicht ja. sagen, nee, was nee, dann ich, ich, ich kann es anders, um, anders umschreiben. Ja. Und ähm, ich denke, der geneigte Zuhörer wird verstehen, wie es war. Es war ein Delikt, was sehr, sehr schwerwiegende Konsequenzen für den mit sich hätte bringen können, wenn er verurteilt worden wäre. Es mhm. war ein sehr, sehr großes Verfahren, es war ein sehr emotionales Verfahren und es war wirklich sehr sehr schwierig mhm. und es gab einen Freispruch. Und das waren so
0: deine ersten?
1: Das war praktisch G -G meine -Versuch Frage, Versuche, die ich da so. Habe. Oh, krass! Ich habe das so ein Mandat bekommen, wo man keine Ahnung,
0: und du so lange ins Gefängnis kommen können,
1: wirklich lange. Ja. Und es hat mir natürlich geschmeichelt, dass die auf mich kommen, nachdem ich da so tatsächlich auch ganz offen gesagt habe, ich bin zwei Jahre Anwalt oder drei, ja. ich weiß es nicht mehr. Also war Und da krank. ist ja auch
0: irgendwo, ich sag mal, eine Erwartungshaltung dann irgendwo genau. dahinter. Man möchte ja da schon ist, in Anführungszeichen gewinnen. Die ne? kommen mir ja nicht, also, dass sie
1: sagen, guck mal zu, dass der da Ja Ziel genau, wenn nicht, ist auch egal. So, genau. ne? Sondern genau. mir war klar, das Ding muss gewonnen werden. Jo. Und das Ding, es gab einen Freispruch, das war wirklich ein wahnsinnig gutes Ergebnis. Und dann habe ich natürlich von heute auf morgen das Vertrauen gewonnen gehabt. Und seitdem, ist natürlich klar, das ist auch ein großes Netzwerk, das spricht sich genau. um und irgendwann kommt nicht nur der eine aus dem, aus der Stadt, sondern aus der und aus der. Und mittlerweile, sag mal, werde ich von vielen Städten bereist. Und also sozusagen. Ja, du hast mir schon erzählt, rennt. du bist
0: überall, du warst teilweise sogar im
1: Ausland. Musstest du nicht von Holland mal einen hier hinbringen oder irgendwie so? Ja, es aber, hat aber nichts mit Motorrädern zu tun. Okay, okay, nee, nee, nee. Aber auch das äh, war ein interessantes <lacht> Ding, auch wieder so eine Geschichte, wo jeder Erziehungsberechtigte... Ich weiß sagen immer würde, gar nicht, was
0: ich on Mike sagen darf, was du mir schon erzählt hast. Ja, du machst das dann schon, sonst
1: muss geschnitten werden. Ja, alles gut. Also das sind auch alles so Sachen, wo jeder Erziehungsberechtigte sagen würde, hast du sie noch alle. Irgendwann klingelt das Handy. Ja, hallo, sind Sie Florian Schulz, der Anwalt? Ja, wir haben Ihre Nummer von dem und dem bekommen. Ja, Irgendwie. Das ist auch so geil. Mit
0: diesem, es ist jetzt ein Netzwerk. Also man gibt sich, ja, ja, ja. kennst du einen Und dann so, ja, ruf bei der City Cobra an. so ja, Alles klar. Es ist ja wirklich wie in einem Film. Ja, sorry erzähl. Ich so Super ja, ich bin selber auch Fan von dir, ja, also deswegen bin ich hier so leidenschaftlich, aber erzähl.
1: Ja, dann hat er gesagt, wir haben hier einen sitzen, der versteckt sich seit Wochen in irgendeinem Kellerloch, weil der hat einen internationalen Haftbefehl, wir brauchen einen, der den praktisch hier abholt, sage ich es mal, symbolisch abholt ihn begleitet, weil der will sich der Sache stellen. Der hat keinen Bock noch 20 Jahre im Keller zu wohnen. B
0: ja. So dann okay. ist der Papa
1: nach Maastricht gefahren, weil Maastricht auch ich, ich esse sehr gerne. Es ist nicht weit. Es ist hinter
0: Aachen.
1: Was ja. <lacht> not Grund, to like? Da hinzufahren. Ja. Und dann bin ich dahin, hin, hat mir so eine belgische Waffel gegönnt und bin dann dann weitergefahren zu ähm, der Adresse, die man mir gegeben hat.
0: Erst die Waffel. Erst sauber, die Waffel. Florian. Sauber City Cobra. Ja.
1: <lacht> Erstmal die Waffel. Und dann ja, ich ja, dann, dann wo, okay, wo ist entspannt jetzt? flockig da aufgelaufen. Wurde dann in so eine Art Keller gelotst, sage ich jetzt mal, auch wie im Film, mit, mit Leuten, die dann an der Tür saßen und an der Tür saßen. Und ich bin dann auch, da war es auch schon bestimmt wieder fünf, sechs, sieben Jahre her. Aber, ähm, ja, ich habe es halt durchgezogen, natürlich. Ich meine, Angst darf man nicht haben. Ich sage immer, wenn du Angst vor dem Mandanten hast, dann kannst du den Job nicht machen. Das spürt ja ein, ein Mensch, spürt ja, wenn jemand vor dir Angst hat. Und es ist wie im Tierreich. Aber
0: man, jetzt, es wäre auch nicht komplett unberechtigt gewesen, wenn andere Leute. Angst hätten oder so? Also es gab schon mal Menschen, die Angst vor ihm hatten, nehme ich an.
1: <lacht> ja, es. Gibt, ich muss, was halt man auch nicht vergessen darf, die Dinge, die passieren, zum Beispiel, wir kommen zu der stumpfen Sichel noch mal kurz. Mhm. Den muss ja auch jemand besuchen und den mhm. Fall mit ihm vorbereiten. Also tatsächlich habe ich ihn ja auch dann besucht, habe mit ihm gesprochen mhm. und ja, ja. habe dann auch äh, mich mit ihm und, unter vier Augen unterhalten über die Sachen. Und ich meine, mhm. Da sitzt jemand dir gegenüber und du weißt, dass der praktisch wirklich psychisch erkrankt ist. Ich meine, das darf man auch nicht ins Lächerliche ziehen. Der war mhm. wirklich krank, der Mann. Und es hätte ja auch sein können, dass der während dem Gespräch mit mir auf einmal denkt. Na, äh, ich
0: denke mir das schon, selbst bei dem, der ist ja jetzt ein schwerer Fall, da ist eine psychische Erkrankung da. Aber auch andere, sage ich mal, deren Toleranzgrenze, was Gewalt angeht, eine andere ist, als die von jetzt einem normalen Heini auf der Straße. Selbst da würde ich zumindest mal von psychischer Auffälligkeit sprechen. Ja, also da ist ja wohl der eine oder andere Psycho auch dabei, ohne dass es direkt eine komplette Schizophrenie oder sowas sein muss. Und da stelle ich mir immer die Frage, ich habe dich das auch schon gefragt, ja, diese Leute, verstehen die überhaupt so richtig, was jetzt hier passiert? Und du sagst, du hast keine Berührungsängste oder du hast keine Angst. Aber kann nicht doch... Die Stimmung irgendwie so kippen. Tun die nett? Sind die nett? Haben die überhaupt teilweise die Tragweite im Kopf und so weiter? Auch wenn sie jetzt nicht komplett forensik sind, aber es ist ja ein Spektrum, sage ich mal. Ja, an an ähm, ja, ich bitte, ist jetzt unprofessionell, aber Psychopathentum so, ja. Ähm, und was ist, wenn der du dem auf einmal nicht mehr gefällst, so ne?
1: Also ich kenne Kollegen, die schon praktisch verprügelt wurden von Mandanten, das kenne ich.
0: Ich weiß, dass du mal zu mir gesagt hast, das ist auch schon krass, aber du meintest mal zu mir, ja, ich kenne immer noch einen krasseren und das ist natürlich so ein Spruch, aber irgendwie glaube ich es dir. Ja.
1: Ja, also. Aber auch tatsächlich, auch das ist natürlich ein Punkt.
0: Aber verprügelt werden ist schon, also das ist ja ein Übergriff, sage ich mal. Ja,
1: gut. Aber ich sag immer schon krass Regeln, ne? ja meistens also, dass war. dann echt es gibt,
0: tatsächlich dazu kommt aber es gibt ja so. auch
1: offen Grund dafür und das finde ich ist halt auch ein wichtiger Punkt die Ehrlichkeit ist halt wichtig das heißt wenn mir jemand gegenüber sitzt hört er von mir ein eine ehrliche Meinung zu seinem Fall das heißt ich sage ihm auch hier Freispruch kriegen wir nicht wir müssen da und dahin arbeiten. und die die Probleme mit dem Mandanten bekommen wo die Stimmung umkippt sind die ich nenne sie immer Schaumschläger die, die dem Mandanten irgendwas versprechen, sagen, hier, zahl mir 10.000 Euro, ich hänge mich voll rein und boxe dich raus. Dann zahlen die 10.000 Euro, gehen vor Gericht und es klappt nicht. Dann sagt der Anwalt, ja, ja der Richter war nicht fair. Und das sind die Anwälte, die letztendlich nachher ähm, die, auf die Fresse spüren, kriegen auf die ja. Fresse kriegen. Auch Symbolisch, es muss ja auch nicht immer mit der Faust sein. Man kann jemanden auch, auch ähm, auf die Fresse hauen durch schlechte Kritik. Oder vielleicht, vielleicht
0: gibt es ja nochmal Geld zurück oder so freiwillig. Oder unfreiwillig, ich weiß nicht. ja, ja also Vielleicht verhandelt man noch mal nach. Das könnte schon, ich mir vorstellen. Alles schon
1: ja. gehört. Also ich meine, man hat ja auch manchmal Mandanten, die vorher bei dem Kollegen waren und da unzufrieden sind und sagen, hör mal, der hat mich komplett über den Tisch gezogen. Und bei mir ist es so, und das da bin ich auch, ich will jetzt nicht sagen, stolz. Das klingt so ein bisschen zu äh, dramatisch. Also ich bin jetzt kein äh, Romantiker. Ähm, aber ich muss sagen, da, da würde ich mir selbst für auf die Schulter klopfen, dass ich immer gerade und ehrlich bin. Das heißt, die Leute, die hier hinkommen, den erzähle ich nie irgendeine Scheiße, ja. sondern ich sag immer, was Sache ist und bin nicht angreifbar. Also ich habe wirklich schon die schlimmsten Leute hier sitzen gehabt und ich jeder ist immer mit einem Lächeln und Handschlag hier raus, auch bei Gericht, weil immer eine Verbindung war und die immer sagten, das ist eine ehrliche Geschichte mhm. und wir haben uns auch gut aufgerufen gefühlt, weil wir gewusst haben, du erzählst uns keine Scheiße. Ich sag immer, was möglich ist und es ist ja manchmal ein Freispruch möglich, aber manchmal ist halt zwischen Freispruch und ein paar Jahren halt doch relativ... Kurze Lücke nur, Und da ja. muss man halt das Risiko auch sich äh, natürlich bewusst machen und die Mandanten auch so erklären und dann kann man nicht jemanden da sitzen haben und sagt, ich komme mir verarscht vor. Aber sowas
0: verstehe ich nie, dass man nicht Klartext redet. Das verstehe ich egal in welchem berufsprofessionellen äh, Umfeld nicht. Aber du hast recht, das gibt es überall. Und ich frage mich immer wieder, warum? Warum hast du nicht normal kommuniziert? Also, das ist das macht alles nur noch schlimmer. Ne, es ist zwar dann in dem Moment vielleicht das schönere Gefühl, diese Versprechungen zu machen oder dem auszuweichen, dem Unangenehmen, aber das holt einen ja ein. Ja, aber ich meine, keine Ahnung, so sind die Leute. ne?
1: Ja, das ist, das ist klar. Viele wollen natürlich sich besser darstellen, als sie sind. Und ja, aber irgendwann dann, es ist ja Zahltag. Ja. Es geht also, auch nie gut. Es ist ja auch tatsächlich, manchmal hast du Glück und holst vielleicht dann doch den unerwarteten Freispruch raus, aber es geht halt nie ewig gut und Unwahrheit kommt immer zurück.
0: Ja. Holland waren wir da schon durch, ne, ne?
1: Ich weiß es gar nicht.
0: Mehr. Irgendwie hast du bis rein, hast ihn dann mitgeholt. Irgendwie. Ja, ist ganz heller
1: Fakt ist auch das, um es wieder kurz zu machen, ja. der Mann ist mit mir, ich habe ihn mit hingeholt und er ist alleine zurückgefahren. Das heißt, äh, okay. ich wollte das Problem hier für ihn lösen.
0: Sehr gut, das ist auch immer geil. Also man muss ja schon sagen... Bei, das hier ist ja nur der Teaser. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit du noch ich hab hast. Ich habe gerade auf
1: die Uhr geguckt okay. und, hab wirklich, und wollte jetzt sagen, was für ein schöner Übergang, weil auch ich werde gleich gehen Du musst gleich müssen. wieder los. ne? Genau. Hast du Geiselnahme oder was meintest du? Ja, sowas in der Art. Meinst mich und Menschen war, sind in ein Auto eingestiegen? Ich gewissen.
0: fass mich. <lacht> Ich fasse mich kurz, ich fasse mich kurz, weil wir haben vorgestern spätabends telefoniert und da hast du gemeint, ey Christian, komm, ich schieb dich rein, aber ich habe original eine Geiselname reingekriegt, ich muss dann los. Also, ich äh, glaube, wir treffen uns nochmal wieder, wir treffen uns in Köln, da kriegst du auch Pizza äh, made in Napoli, schön, dass ich hier sein durfte, ähm, viele, viele Vorgespräche hatten wir, wo viel, viel von Kellern und so weiter geredet äh, wurde. Also äh, Keller ist a Thing, ja, wo Leute reinkommen öfter mal. Ähm, äh, ich bin gespannt darauf, mehr von dir zu hören. City Cobra, warum? Warum heißt du City Cobra? Das kommt auch. Ist bester ja. Film, ne? Aber, Besser Film? Und ja. tatsächlich
1: gab es da Wahl die damals diese Skateboard Zeit. Skateboard ja. gefahren, da hatte jeder so seinen Namen. Dann habe ich auch noch so ein bisschen Netzwerk gespielt und irgendwie. Und du bist es immer noch. Bin es geblieben.
0: Jo. Äh, Florian, schön, dass ich hier sein durfte.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.